Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varmt välkommen ska du vara till dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Dagens gäst är ingen mindre än doktor David Eberhardt som är en hjälte. För han har egentligen släppt sin bok Det stora könsexperimentet. Han är också en hjälte för att han sätter sig upp mot en filosofi, en politisk ideologi och en miljardindustri som bygger på lögner om relationen mellan könen vars konsekvenser är direkt farliga. Tack till dig för övrigt som stöttar den här podden på Patreon, Swish och Paypal. Det gör det möjligt för mig att fortsätta. Hur länge om Stefan Löfven sitter kvar får vi se. Något annat jobb än detta lär jag aldrig kunna få. Så tack, du är en hjälte. Länk till Patreon och Paypal hittar du under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Vill du swisha går det bra att göra det till 0768 943737. 0768 Jag vet att du inte gillar när jag tjatar men jag har upptäckt att när jag inte tjatar så glömmer du. Så 0768 943737. 3737. Men vetenskapen är alltså inne. Första upplagan av boken Det stora könsexperimentet av David Eberhardt är redan slutsåld så skynda och köp så säljer han ut en upplaga till. För du kommer med allra största sannolikhet inte se någon recension i dagens nyheter. De stora medierna kommer försöka tiga i den här boken så jag anser att du bör köpa den. Gör understrykningar och hundöron där det är relevant och använder sen konsekvent så fort du stöter på något som har med genus eller jämställdhetspolitik att göra. Det är nämligen inte jämställdhet, det är socialistisk sexism vars mål är att förstöra relationen mellan könen och låta det regleras av staten. 
Sexualiteten måste få vara fri. Det tog årtusenden att befria den så att det ska återinföras på mindre än tre generationer av individer som kallar sig feminister men egentligen är viljelösa våp eller i värsta fall genusfascister är minst sagt ironiskt. Och missförstå mig rätt nu, jag tycker verkligen inte att alla kvinnor är viljelösa våp eller att du är fascist för att du kallar dig feminist. Det tror jag inte. Du tror antagligen på jämställdhet mellan könen, liksom jag själv och tror jag nästan alla i hela landet. Vad jag menar är att de här individernas syn på kvinnor som viljelösa våp som inte kan säga ifrån själva och män som ständiga förövare som inte kan kontrollera sina biologiska impulser är förminskande och sexistiskt. I det kommande programmet ger David Public Service en eloge för att de i alla fall bjöd in honom att tala om boken. Men två dagar senare ringer han tillbaka och vill att jag relaterar en anekdot om hans 13-åriga dotter. Hon går alltså i sjuan och har fått i uppdrag att utreda frågan på engelska om vi hade talat mer om män som män hade det istället för kvinnor. Sug på den ta. För den säger mer om den som ställer den frågan än ditt svar gör. Den förutsätter något om både män och kvinnor. Som dessutom är helt fel. För om de vill spela det spelet, hur kan svaret på frågan bli annat än Nej, män brukar inte prata om saker på det sättet i grupp. Studiematerialet till den här engelska lektionen hade varit på video med vänliga hälsningar från Utbildningsradion och Sveriges Television. Obligatorisk hjärntvätt av dina barn med felaktig och direkt skadlig information. Inskrivet i läroplanen. Visst finns det biologiska skillnader mellan könen. Det är inte det som jämställdhet handlar om. Det handlar om samma möjligheter, inte samma utfall. Jag har full respekt för att det här är svårt att prata om. Men det blir inte lättare för att man utgår från felaktiga principer och rena lögner. Eller extremister som vill kapa samtalet för egen vinning eller för att de faktiskt är så svaga att de helst såg att staten tog hand om allt åt dem. Det jag menar är alltså att de är viljelösa våp för att de villigt gör sig själva till viljelösa våp, stödda av en ideologi som ger dem rätt. Det illustrerades perfekt återigen av SVT i två av de senaste Opinion Live, torsdagen den 27 september 2018 och torsdagen den 11 oktober 2018. Däremellan, torsdagen den 4 oktober, handlade det också om genus. Frågan var om staten ska ge pengar för att mens certifiera arbetsplatser, men den kan vi hoppa över. Även om det samlade intrycket av alla tre blir att inget annat diskuteras och dessutom att den samlade överrepresentationen av kvinnor vid samtliga tillfällen vittnar om att männen har lämnat rummet. Med undantag av dr. David Eberhardt som i den första debatten från Opinion Live, det är den 27 september, debatterar han det så kallade lönegapet mellan män och kvinnor samt glastaket med Veronica Palm. Jag säger det så kallade lönegapet och det så kallade glastaket för att David Eberhards bok Och medlingsinstitutet visar, bortom varje tvivel, att det inte existerar något lönegap. Något jag förklarade redan i podden 4.Z, feminism plus socialism lika med sexism lika med sant, utropstecken. Det var dessvärre innan jag började döpa avsnitten i kronologisk ordning och innan jag skrev ner allt och länkar. Så länkar finns egentligen bara på Patreon. Dessutom saknades en del saker, men Davids bok kompenserar mer än väl för det. Där hittar du 
all den information du tycker saknades i det avsnittet. Jag hoppas att du lyssnar nu. Du kommer också hitta länkar till alla andra avsnitt David varit med i och till boken. Det finns nämligen inte heller något glastak. Om det finns ett glastak, bevisar det. Precis, det går inte. För det finns inte. Om det fanns ett glastak över varje kvinnas huvud borde det då inte finnas ett glasgolv under varje mans fötter. Och borde inte det glasgolvet hindra honom från att misslyckas i livet? Hur kommer det sig då att män är överrepresenterade bland deprimerade, hemlösa och självmord? Borde inte glasgolvet hindra mannen från att slå i marken när han hoppade från det där höghuset? Länken till avsnittet på Patreon kommer finnas i löpande text på hemsidan www.aronflam.com Dessutom är framingen djupt oärlig. Belinda inleder med att fråga om... Den vanligaste förklaringsmodellen till skillnader i löner då mellan eh, män och kvinnor det är att kvinnor är diskriminerade på grund av sitt kön. Nu är det ju så att det inte beror på det. Och det kunde Belinda säga. Det här behöver inte ens debatteras. Särskilt mellan någon som förstår saker och någon som uppenbarligen inte förstår saker. David förklarar ändå lugnt att det är falskt och varför fördöva öron. Veronica Palm är oförmögen att förstå. Inte för att Veronica Palm är kvinna utan för att hon inte förstår vad en normal fördelning är och inte förstår skillnaden mellan korrelation och orsak. Bara för att en sak ser ut att bero på en annan sak behöver det inte vara så. Det måste bevisas. Du måste kunna påvisa ett samband. Men Veronica attackerar istället David med de sedvanliga argumenten att Vet du vad? Jag kan läsa siffror. Och jag tycker att 11 000 kronor är skillnad i månaden i lön för en civilekonom och en bibliotekarie. Det är ganska tydliga siffror. Hennes utgångspunkt är alltså ett, att män värderas högre än kvinnor, vilket hon saknar bevis för. Två, att alla människor, oavsett yrke, ska ha samma lön, vilket jag hoppas att det saknas stöd för. Det är nämligen ren och skär socialism som alltid slutar i ekonomisk, politisk och humanitär katastrof. Dessutom påpekar David mycket riktigt att det dessutom... Det handlar om tillgång och efterfrågan och civilekonomer jobbar i det privata arbetslivet. Bibliotekarier gör det inte. Och tre, att det finns ett strukturellt förtryck. Det som egentligen är intressanta i det här det är ju att det finns ett strukturellt förtryck. Att det, det inte det är, handlar om någon... Det är ingen hokus pokus. Trots att det är precis vad det är, fria fantasier, som dessutom går stick i stäv med den verklighet man kan se, inte bara med blotta ögat utan nu också med 60 år av data och statistik. Men Veronica kan ju inte förstå normalfördelningar eller skillnaden mellan korrelation och kausalitet, vilket alltså är vad statistik är. Och förstår man inte spelar det ju ingen roll hur mycket av det där som du inte förstår du får presenterat för dig. Det blir ju bara mer saker du inte förstår. Det är här varje liberal demokrat, alltså en riktig liberal demokrat, inte en centerpartist eller en folkpartist, utan en liberal demokrat, ska dra sin linje i sanden. För när du har prövat tal men det inte går och din motståndare vägrar förstå, acceptera fakta eller fortsätter att ljuga medvetet, då är man framme vid slutpunkten för det demokratiska samtalet. Om du tycker det låter obehagligt att höra ska du veta att det var ännu mer obehagligt att skriva ner det 
och ett är värre att nu säga det högt. Men alla fakta är inne. Motståndaren är belagd med, om inte lögn, så i alla fall fel information och vägrar ändå ge sig. Så det är där vi är. Om du inte tror mig, gå in på www.aronflam.com och klicka på länken till inslaget i SVT. I det andra programmet från den 11 oktober fick vi veta att Louise Boye av Jennäs är ett viljelöst våp eller fascist. Möjligtvis båda, de är inte ömsesidigt uteslutande. Jag vill bara säga att här märktes det verkligen hur förvirrade ni alla som var med i tv-studion med några få undantag är. Jag hade tänkt skälla på er men det är fan bara beklämmande och sorgligt att se hur bottenlöst förvirrade ni är. Och det är inte så konstigt. Ni utgår ju från falska premisser som skapar sexism och ojämställdhet. Om jämställdhet mellan könen ska fungera måste alla män och kvinnor, när de är myndiga och vuxna, ta ansvar för sig själva. Hur de agerar och vilka signaler de skickar ut. Men ni tillhör en ideologi som säger att det inte är ert ansvar och att samtidigt som det inte är någon biologisk skillnad på män och kvinnor så är det det och den ena är god men försvarslöst och kan inte ta eget ansvar och den andra borde ta allt ansvar men kan inte och är därför ond. Och om det nu är så att det faktiskt finns en struktur som förtrycker kvinnor, vad ska du i så fall göra åt det om du är kvinna? Ta ditt ansvar såklart och anmäl. För det är det enda sättet att förändra något. Att häva ur sig osubstansierade anklagelser anonymt i slutna forum på nätet är det inte. Och det är inte vuxet beteende och det är inte myndigt. Det är ett misslyckande för dig som individ. Jag säger inte det här för att förminska det Louise Boye av Jenna har varit med om. Verkligen inte. Sexuella trakasserier är hemskt ett brott och ska alltid anmälas, annars får du säga ifrån själv. Louise Boye av Jennäs fick en erotisk novell skickad till sig av en ledamot i akademin. Ett riktigt svin med makt som uppenbarligen utnyttjade sin position. Men vad gjorde Louise när det här hände? Hon anmälde inte till polisen, trots att brevet i sig var bevis nog om det nu var så grovt. Inte heller sa hon ifrån, vare sig privat eller offentligt, så vitt vi vet. Hon sa att hon var tyst i 20 år. Och hon skrev inte heller en förminskande novell tillbaka som förlöjligade och förminskade honom. Hon tog inte makt över sin egen situation som en vuxen människa ska göra. Hon tog alltså inte ansvaret då. Kanske för att hon var rädd för hans makt. Eller för att hon ville passa in. Eller för att hon hoppades ta sig fram i världen. Jag vet inte. Det vet bara hon. Men kontentad ni att hon inget gjorde... Precis som ett viljelöst våp. Och nu när hon är gammal har hon inte lärt sig något av situationen eller det som hände då. Hennes egen slutsats är fortfarande att allt är patriarkatets och rättssystemets fel och därför tycker hon att staten ska ta det ansvaret så att hon slipper. Det egna lyser med sin frånvaro. Louise Boye av Jennäs kan inte ta eget ansvar. Och för att hon inte kan det kräver hon att ingen annan heller ska få ta det. Bara för att Louise är ett barn i en vuxen människas kropp behöver man inte omyndig förklara hela svenska folket. Citat. Män är ju inte mer djur än vad vi kvinnor är. Det betyder ju att män kan behärska sina impulser lika väl som kvinnor. I det uttalandet utgår alltså Louise från att kvinnor ständigt sätter sig över sina impulser medan män inte gör det. Förutsättningen är alltså att alla män alltid är förövare och alla kvinnor alltid är offer. Vilket är 
bevisligen falsk. Jag menar att det är en social kod. Vad är okej att göra och vad är inte okej? Ja. Och jag tror att vi har accepterat eh, övergrepp på en nivå som är... Där man alltså har tagit för sig på arbetsplatser. Det är det vi har sett i alla de här uppropen. Louise menar att det finns en norm i samhället som säger att det är okej med sexuella övergrepp. Det gör det inte. Det finns en norm som säger att det inte är okej. Och så finns det individer av båda könen som inte fattar det. Och de ska rättssystemet ta hand om. Det kan rättssystemet bara göra om man anmäler. Den enda man som talade de första minuterna var Alexander Bard. Som gjorde så gott han kunde, den jävla hjälten. Louise, jag kan bitta om tusentals fulla kärringar som kassar på mig krogar i åratal. Och därför minskar Louise Alexander till ett rent objekt och säger att när kvinnor talar är det okej, det är inte okej när män gör det. Men det verkar i alla fall som att hon förstår att kvinnor också kan tala på killar eller säga sexistiska saker tills Vi är lika mycket djur som ni. Vi vet bara hur man behärskar sig. Alexander försöker förklara att vi måste bort från lilla prinsessan på ärten och stora stygga vargen men Louise avbryter med att tala om makt och glastak som att det vore sanningar, vilket det alltså inte är, bevisligen. Bevisen hittar du i David Eberhards bok, Det stora könsexperimentet, så köp den så fort du har lyssnat färdigt på det här avsnittet. Framingen i Opinion Live är ohedlig denna gång också, precis som när Eberhardt var med två veckor tidigare. Det är bara kvinnor i programmet, nästan. Nästan alla dessa kvinnor är dessutom sextremister, alltså tror på genusfascism. Vad som är ännu mer slående är att de är helt blinda för det. Tre män är med totalt. Annika Nordström för detta korrupt fackpamp inom kommunal som mutat Margot Wallström i lägenheter, numera feministiskt initiativ, får vara med och försvara arbetsrätten. En person som fått gå för korruption och nu representerar ett rasistiskt och sexistiskt parti och på sitt eget lilla vis givetvis socialistiskt parti. Att fackföreningsrörelserna har kapat en folkrörelse för sina egna ändamål kunde inte illustreras tydligare. De flesta av de här listorna kommer också från fackligt håll, alltså från arbetarrörelsen. Kravet hon framför, alltså Annika Nordström, är att alla ska anställas med heltidslön, även om det inte finns något att göra. Problemet verkar alltså vara att det inte slängt nog med pengar på de här helt meningslösa människorna och deras galna vadföreställningar. Skrämmande glasklart blev den där Galaxia Valin som startat uppropet under ytan och samlat kvinnor som utsatts för riktigt hedersförtryck jämfördes med Louise Boye av Jennes erotiska novell. Eller när Elinor Holmström som är en vanlig lärare men tillämpat MeToo på något sätt i sin skola och berättar att det de har lyckats med är att de har fått ner antalet olämpliga skämt i lärarrummet. Mindre skämt. Mindre humor alltså. Toppen. Och hur är det med det sexuella trakasserier då? Har de gått ner? Eller är det bara olämpligt språk ni försöker reglera istället för att säga ifrån eller bita tillbaka som vuxna människor gör? Alexander Bard har alltså helt rätt i det här. Det handlar inte om sexuella trakasserier. Det är bara skvallerkärringar och moraltanter som sitter och stör sig på folks beteende och attityder. Och det är klart man får skvallra med sina tjejkompisar och snacka skit om killar och säga att de alla är likadana och diskutera deras intima kroppsdelar. Det är ett utlopp för den frustration det innebär att vara en biologisk varelse och slav under sina begär. Det är också sexism och ingenting vi ska basera lagstiftning, politik eller samhällsnormer på.
och verkligen inte akademiska avhandlingar. Det vore ju som att göra politik av killars skitsnack i omklädningsrummet och det har vi ju alla lyckats enas om är en dålig idé. Utöver då att det gör alla kvinnor till vilja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Savopo är inte bara de här inkompetenta vetenskapsfientliga virrpannorna. Till skillnad från nästan alla andra i tv-studien är Ulrika Borg en vettig, lugn och sansad person. Hon är advokat och försöker försvara en rättsstatsprinciper, nämligen oskuldspresumtionen, att man ska anses oskyldig tills motsatsen bevisats. Ulrika Borg är en hjälte. Det är en grundläggande princip i demokratier. Om den inte längre gäller innebär att vem som helst kan anklaga dig för vad som helst och du skulle vara skyldig tills du eller någon annan lyckades bevisa motsatsen, vilket alltid är nästan omöjligt. Det här är en rörelse som kräver att jag ska tro på kvinnor bara för att de är kvinnor. Sexistiskt i sig eftersom det förutsätter att kvinnor inte skulle kunna ljuga. Och jag betvivlar att de vet det i den där tv-studion för de är så djupt okunniga och obildade människor. Men det här är som en sjuk inverterad version av Epimenades paradox. Epimenades var från Kreta och på den tiden i Grekland fanns det ett ordspråk som sa att alla från Kreta var lögnare. Epimenades besegrade fördomen genom att bekräfta den. Han sa själv att alla från Kreta var lögnare. Det blir då självrefererande som det kanske heter på svenska. För om Epimenedes är från Kreta och alla från Kreta är lögnare då kan ju inte det som Epimenedes påstår att alla från Kreta är lögnare vara sant eftersom Epimenedes är från Kreta och alla från Kreta är ju lögnare. Det blir med andra orden smula snurrigt. Det är därför viktigt att vi inte utgår från fördomar utan fakta och inte skyller ifrån sig på andra utan tar eget ansvar. För så fungerar det om du vill vara vuxen individ som har rösträtt och får försvara landet och ha ett jobb och sånt som feministerna idag säger att de vill ha. Om du vill att jag ska tro på dig, oavsett kön, måste du kunna övertyga mig. Om du kräver att jag ska tro dig bara för att du råkade födas in i ett särskilt kön så är det för att du för det första är sexist och för det andra inte demokrat. För du tror inte på oskuldspresumtionen. Viktigast av allt är att du anmäler om något har hänt och det är verkligen jätteviktigt. Det förklarade Ulrika Borg också, inte bara för att få upprättelse men för att systemet överhuvudtaget ska fungera så måste man anmäla. Och problemet är att många inte anmäler, delvis för att de här förvirrade, farliga Idioterna som kallar sig feminister går runt och sprider lögner om att det inte lönar sig att anmäla på grund av 
patriarkat, glastak och annat skitstack. Själv tycker jag att straffen för våldtäkt i Sverige är på tog för korta. Jag tycker att det borde vara livstid men för att döma någon till det måste det finnas hårda bevis och givetvis en anmälan till att börja med. De här individerna som förespråkar den här typen av politisk ideologi de har diskvalificerat sig själva från debatten. De ska inte vara med i Opinion Live som normala människor. Och det är inte för att de är kvinnor. Det är för att de är kollektivistiska, totalitära sexister som vill avskaffa den fria sexualiteten och jämställdheten mellan könen. Deras krav är upphävandet av oskuldspresumtionen. Män ska kunna dömas bara på anklagelse och bara för att de är män. Det upphäver minsta tillstymmelse till rättsstat och är dessutom djupt sexistiskt. Sexuell moral, tycker de, ska regleras av staten. Samtyckeslagen är ett exempel på det. Och, ska man tro rörelsens egna utsager, bara första steget. De tror inte på vetenskap och accepterar inte fakta när det läggs fram för dem. Och svaret på frågan om vad man ska göra åt problemet är mer pengar. Alltid, alltid, alltid är svaret från dem att de behöver mer pengar till sin sjuka, faktaresistenta, vetenskapsfientliga sätt. Om de gör det för att de är inkapabla att förstå har de omyndigt förklarat sig själva, gjort sig själva till viljelösa våp. Låt dem för Guds skull inte göra dig, mig och alla oss andra till viljelösa våp bara för att de råkar vara det. Om de förstår vetenskapen och konsekvenserna men ljuger medvetet är de inte bara faktaresistenta. Då är de direkt farliga. Ledarna för MeToo bör undersökas och i det fall det är lämpligt dömas för konspiration, uppvigling eller för den delen kuppförsök. Ja, jag menar det. För de individer som ledde de här listerna och grupperna är högt uppsatta medborgare med tjänster inom tv, tidningar, litteratur och media. Det är författare som Louise Boye av Gennäs, de är journalister och ledande politiker. De har ett personligt ansvar som makthavare och medborgare att värna rättsstaten. Ett ansvar de fullständigt misslyckats med att ta. Men nu är det nog. Inte Ett öre till och de pengar de redan får ska strypas vid källan. För nu är nämligen all fakta inne och de har fel. Jag säger inte att rättssystemet är perfekt, det är det inte. Men det är det vi måste fixa, inte män. För att vara supertydlig, inte alla män. För precis som alla kvinnor inte är viljelösa våp eller skogstokiga fascister är inte alla män onda våldtäktsmän. Och för att förklara hur det faktiskt ligger till så är det mitt stora nöje att presentera Dr. David Eberhardt. Njut. Välkommen till dekonstruktiv kritik, doktor Galileo Galilei. Fantastiskt! <laughs> tack, så, tack så mycket för sån ära att få vara här igen. Det var ju faktiskt några månader sen sist. Ja, jag kanske ska ge dig ditt riktiga namn. Doktor David Eberhardt är ja. tillbaka i dekonstruktiv kritik. Välkommen. Tack så mycket. Men jag kallade dig doktor, eller Galileo Galilei därför att jag såg den här Opinion Live där du debatterade lönegapet med Veronica Palm. 
Ja, det är många som har sett det, det Opinion Live-avsnittet kan jag säga. Jag var ju, höll ju sommarpart i somras och fick väldigt mycket positiv feedback på det. Men jag kan säga att ja, det är minst lika mycket efter den här debatten i Opinion Live. Det hade jag inte riktigt räknat med. Positiv eller negativ? Eh, bara positiv kan jag säga. Men du menar alltså att folk förstod... Att solen rör sig inte runt jorden utan att jorden rör sig runt solen. Men Veronica Palm förstod inte det. Nej, Veronica Palm föreföll inte riktigt förstå att det är på det sättet. Men men sen är det väl klart så att de positiva responsen jag fått har jag fått från min filterbubbla då naturligtvis. Men lite utanför filterbubblan också tror jag. För det var det som hände. Ni diskuterade lönegapet och du förklarade att det existerar inget lönegap. Precis. För nu har ju du faktiskt skrivit och kommit ut med en ny bok. Den bok jag önskade mig av dig första gången du var i den här podden. Ja, den heter Det stora könsexperimentet. Och, och du har och, fått den av mig också. <hör> ja, ja, absolut. Och tack så jättemycket. Varsågod. Och du har till och med nämnt mig i dedikationen. Det har jag också gjort för du hjälpte mig. Du fick ju faktiskt läsa den här i förväg. När den var, jag hoppas att den är... Nu har du läst den en gång till, hoppas jag. Den är ju bättre efter att... Först, den, du, du gjorde den här boken. Bland annat du gjorde den här boken bättre än vad den var första gången du fick den. Tack. Och då var den ändå bra. Det var ju bara en klar genomgång från A till Ö. Över vad som är fel på genusvetenskapen nu för tiden. Ja, det tycker jag. Att det är väl ungefär det som har varit mitt mål. Från början tänkte jag skriva den här boken. Jag har ju hållit på med den i fem år eller någonting. Men första fyra åren så skrev jag väl 25 sidor sammanlagt. Och sen sist nu, sista halvåret året så har jag skrivit resterande 200 sidor. Och att det var så svårt att skriva den i början var att jag tänkte i mitt stilla sinne att jag skulle skriva en nyanserad lugn debatterande bok där jag tog å ena sidan och andra sidan och konstaterade att det går inte att debattera den här frågan utifrån de premisserna utan ska man debattera den här frågan så måste man helt enkelt göra det utifrån att ja, jorden kretsar kring solen solen kretsar inte kring jorden och då det det är lika meningsfullt att ha en nyanserad debatt om det här som att ha en nyanserad debatt med en kreationist. Ja, det blir ju lätt religiöst. Och det syntes ju i det där Opinion Live-klippet väldigt, väldigt väl. För det Veronica sa till dig var ju så här men det jag säger nu är faktiskt sant. Utan att presentera fakta eller någonting. Ja, och det, det är hon ju inte ensam om, om vi ska vara ärliga. Utan det är ju i princip... Jag har ju skrivit några debattartiklar i samband med den här boken kommit ut och det var ett, en av de debattartiklarna var ju den här i dagens industri om lönediskrimineringen och efter den fick jag ju väldigt mycket positiv feedback också men jag fick en och annan ja, magsur kommentar ännu så länge vad jag har sett så har jag inte fått en enda kommentar där man ifrågasatt mig i sak utan det är mer att jag är en reaktionär gubbstrut eller att jag är hemsk och att kejsaren är naken att jag har mitt fotfolk som är aggressiva etc etc i, I sak 
är det ju lite svårt att debattera mot mig eftersom jag presenterar siffror medan mina meningsmotståndare då presenterar känslor. Japp, och eh, det borde inte vara acceptabelt i en debatt. Nej, eh, jag tror att det är svårt att hitta någon som kan debattera siffrorna nämligen. Jag tror att det är därför det blir en sån debatt. Är det svårt att hitta någon som kan recensera boken också? Därför att nu har den varit ute i några veckor och det är inte jättemånga recensioner. Nej, jag är, jag är helt inställd på att ingen kommer att recensera. I de stora tidningarna kommer ingen att recensera. Och kommer de att recensera så kommer det vara en magsur. Har det, jo, jo, men har det varit men... så tidigare att de helt ignorerar? För tidigare har de väl i alla fall bestämt sig för att de ska bajsa på det. Uh, I Trygghet snack om Arnas land, min första bok, den, den, då visste de ju, det var ju liksom varken fågel eller fisk. Så då kom det ju en och annan recension. De mesta rätt som magsura, bland annat Per Svensson som är en mycket seriös journalist, recenserade den boken med orden att jag orkade läsa en sida. Det var en jävligt dålig bok. Och sen hade han en typ en halvsida om hur dålig boken var som man då inte hade läst. Säger rätt mycket om den journalistiska nivån skulle jag säga. Jag tror också att jag har missförstått ordet seriös. Det var, det var kanske ett spår av ironi i, I det jag En smula, ja. ja. Så därför att du börjar första kapitlet och man kommer direkt in i boken när man öppnar den. Tack och lov. Så första kapitlet handlar om aggression. Och du skriver att aggression inte bara är vapenmakt. Nej, Vad menar du med det? Nej men aggression är ju en komplexa, det är ju komplexa att vidare vapenmakt, det är en slags extrovert aggression. Men det passiv aggressivitet är ju ett väldigt välkänt psykiatriskt begrepp som naturligtvis då är svårare att värdera. Men, men aggression är absolut, man måste ju, det, det gäller ju alla känslor egentligen, det här är ju trivial psykiatri slash psykologi att många av de känslor vi människor bär på är ju ju komplexa känslor. Det det finns känslor av ilska samtidigt som det kanske finns känslor av sorg och det kan finnas känslor av frustration och en massa. Alltså de både beteenden och känslor vi har är ju så att säga då består av väldigt mycket olika saker och när man ska Ska man undersöka det så måste man försöka göra någon slags uppdelning i vad är det vi egentligen pratar om här. Och det finns, kan man säga, en liten skillnad i hur könen tillämpar aggression. Absolut, absolut. Det är ju uppenbarligen så att de flesta män är påtagligt mycket starkare än de flesta kvinnor. Och därmed så är det ju väldigt mycket oftare män som i alla fall när de är fysiskt aggressiva skadar andra. Men det är också förbjudet i lag? Det är förbjudet i lag. Öppen fysisk aggression mot sin partner oavsett kön är förbjudet i lag? Den är helt förbjuden i lag. Men passiv aggression är inte förbjudet i lag? Nej, och det är ju väldigt svårt att förbjuda. Mm, men har de verkligen försökt? För de lyckades nej. ju med aggression då. <laughs> ja, nej. Jag, jag vill ändå säga att jag, jag vill nog säga att det är svårt att leva i ett samhälle där man ska styra så mycket som det skulle innebära om man ska, om man ska förbjuda passiv aggressivitet. Mm, men vi aggressivitet... Inte, vi kanske inte är men, men, nej, men Jag vet inte. Vi låter oss undersöka saken. Därför att aggressivitet, om man ska utgå från ditt första kapitel, det betyder ju att pojkar har lättare för 
öppen fysisk aggressivitet. Det är Absolut. Ju ett av deras sätt att hantera tillvaron helt enkelt. Absolut. Och det men, syns ju väldigt tydligt från, då, alltså från tidig ålder att så är det. Ja, men det är ju förbjudet för män i relationer att använda fysiskt våld. Ja. Ja. Vilket innebär att vi redan där har använt någon sorts positiv särbehandling för kvinnorna. <laughs> ja. För vi har ju inte förbjudit deras aggressiva uttryck, det vill säga passiv aggressivitet. Nej, nej och, och jag, vill, jag vet inte. Jag, jag tycker nog ändå att det är korrekt. Så jag, jag, vill, jag vill säga att... Ja, jag, jag tycker... Jag är ju ingen förbudsivrare, men nej, jag tänkte jag... att vi skulle undersöka nej, i alla fall. Nej, det låter som att det är jag som är libertarianen här och du som är, du som är den här förbudsivran. Ja, men jag tänkte att det är ju liksom intressant. Sen avslutar du varje kapitel också med ett, en kur. Är inte varje kapitel. Jag har 10 eller 11 kuror tror jag, men jag tror det är 23, 23 22 kapitel. 22 kapitel kan det vara något sånt, ja. Så det är lite färre kuror än vad det är kapitel. Men man kan säga att boken är lite strukturerad som en avprogrammering eller ja. ett exitprogram för människor som är med i insekt. Det är precis min tanke med de här kurorna. Att, att vi, vi, har, vi lever i, i, i vissa avseenden så lever vi i insekt. När det gäller den här frågan så är vi ju helt klart hjärntvättade. Så att där, vi har ju pratat tidigare på avsnitt om hjärnevask av, med Harald Eja och, de här, och du har intervjuat Harald Eja, det norska dundersuccéprogrammet. Eh, och eh, det är ju ingen tillfällighet att den tv-serien döptes till just hjärnevask, det vill säga hjärntvätt. Och det är ju därför att när det kommer till de här frågorna så är ju det moderna eh, västerländska samhället i synnerhet kanske Skandinavien och vissa, vad ska vi säga varianter av den anglosaxiska världen är ju helt hjärntvätten. Ja, det är, en, det, är, det är en märklig form av blindhet. Det syntes ju återigen i programmet med Palm. Men första kuren i alla fall som du rekommenderar är preventivmedel. Ja, och det, den har jag faktiskt den kuren. Den har jag använt en gång tidigare en tidigare bok i boken Normalt. Och den är ju av det skälet att egentligen så anledningen till att jag tar upp den i en bok som handlar om manligt och kvinnligt. Det är, det är ju den här en av de här hjärn tvättade föreställningarna är ju det här som heter så fint mäns våld mot kvinnor. För det säger ju någonstans då om vi, om, om vi då utgår ifrån att män är aggressiva i allmänhet. Alla män är aggressiva. Om någon män slår sin fru så ska alla män skämmas över det för det är ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Nu är det ju så att om man tittar statistiskt på det här, det har vi också pratat om tidigare, så är det ju så. Och du har också pratat med Amir Sariaslan som har gjort, dels gjort egna studier men också refererat till studier av andra forskare som visar att det här stämmer ju inte. Det handlar inte om mäns våld mot kvinnor. Och, och då, det kan de här så kallade radikalfeministerna påstå. De kan ju bli blåa i ansiktet och påstå detta. Men, men det finns ingenting som heter mäns våld mot kvinnor i det moderna jämställda samhället. Därför att eh, om man tittar på det statistiskt sett så är det så att våldsbrott till exempel så finns det ju Örjan Falk och medarbetare som visade att eh, jag tror det är, men du kan inte siffran i huvudet, men säg att 67% av alla våldsbrott begås av 3% av befolkningen. Eh, och det spelar ju väldigt stor roll därför det säger ju väldigt, väldigt tydligt att det handlar inte om mäns våld mot kvinnor utan det handlar om enskilda individer, en minoritet av alla män, för det är huvudsakligen män, som utövar det här våldet. 
mot andra män och mot kvinnor. Och det är ju då, de är i väldigt hög grad psykopater. Och min kur, preventivmedel, är ju att psykopati är ett ärftligt tillstånd som lite beroende på var du sätter katoflinjen på normalfördelningskurvan så är det runt 1%, kanske 1,5% av befolkningen som, som har det här tillståndet psykopati. Och de är ju väldigt charmerande, de är samvetslösa, charmerande, oempatiska eller o, de har ju en väldig empati egentligen i den bemärkelsen att de vet hur du, hur du tänker, de är alltså medkännande de vet exakt hur du, du tänker och så använder de sig av den sätt, det, det de vet om andra människor för att helt enkelt utnyttja och manipulera, utnyttja och manipulera sin omgivning och det är ju så att det här, det här är ju inte ett vakuum utan de här männen som det huvudsakligen rör sig om de skaffar ju barn tillsammans med kvinnor som tycker att de är jättefascinerande och charmerande eh, och då eftersom det är ett ärftligt tillstånd så kommer det här att sprida sig och har gjort också i generation efter generation. För det är en framgångsrik mutation. Det är en framgångsrik mutation i en evolutionärt perspektiv. En av många det är också en framgångsrik mutation Absolut. att vara altruistisk och snäll och givmild men det är något annat den mest framgångsrika hade de varit fler än 3%. Då hade de varit en stor majoritet. Så är det dock inte eftersom det inte är mäns våld mot kvinnor som en generell norm. Då. Utan det är, det är en minoritet och det är en aggressiv, obehaglig minoritet. Och den bästa sättet att bli av med det på sikt. Eftersom det här är ett obotbart tillstånd som vi vet idag. Det finns ingen medicin mot det. Det finns ingen psykoterapi mot det. Då är preventivmedel det bästa. Men vem ska ta det? Ska de här psykopaterna ta det? Nej, det ska de kvinnor som tycker att de här är jättefascinerande. De ska ta preventivmedel och se till att de inte blir med barn. Mycket att hoppas på. Ja, men jag tror att på sikt så är det så. De flesta unga tjejer idag. Så det är un- un- ofta unga tjejer som faller för den här lite spännande mannen som de ser då. Eh, och de flesta unga kvinnor idag tar preventivmedel. Så att jag tror på sikt att det här löser sig. Men det men inom då genus- snackar inom vi ge- många, många mm. generationer. Men inom genusvetenskapen så finns det ju en trend de senaste åren som säger att tjejer inte ska behöva ta p-piller. Ja, men... Ge- att det är en patriarkal ge- eh, uppfinning genus- som... Är till bara för ja, att vi ska driva ja. kvinnor till vansinne med att mixta med ja. deras hormonnivåer. Och ja, jag flor i vattnet, David. Flor i vattnet. <laughs> jag skulle säga att det här är kanske den, den, den mest jämställdhetsberikande uppfinning som någonsin gjorts. P-piller? P-piller. Varför det? Av det skälet att det, det gör, det är ju, om du går historiskt evolutionärt, så är det ju så att blir du med barn normalt sett, människosläktet, så får man ju barn någon gång i ja, unga, i, i bästa fall kanske unga 20-årsåldern, kanske tidigare än så. Och då är kvinnan fast, det är inte mannen. Och det ser man ju i gamla samhällen så att säga, i ursprungssamhällen att kvinnan är ju fast på ett helt annat sätt. Och det, det kan man inte göra så himla mycket åt utan p-piller. Kan vi, så att förutsättningen för att man så att säga ska ändra vissa strukturer, om vi nu kallar det så i alla fall, det är ju att man faktiskt kan motverka naturen. Och då kommer man in på det att allting som är naturligt är inte särskilt, det behöver inte vara särskilt gott. Det, det är lite intressant, jag tror jag har någon del om det i boken också, att, att många människor som tycker att eh, det här med allt som är naturligt, det, det är bra per automatik. Eh, så är det ju inte. Nej, våldtäkt är ju naturligt till exempel. Våldtäkt är ju, det finns ju en bok som heter det, 
Natural History of Rape som beskriver just, just att det, det är ju också en evolutionärt sett framgångsrik strategi även om den då är ytterst obehaglig och vedervärdig på alla sätt. Det ska inte behöva sägas men, men så är. För, för att vara säker här så inte folk missförstår vad man säger så. Ja, nej, det, det är nog ett väldigt bra tillägg. Jag har blivit så mycket missförstådd på sistone så det är bäst att vara tydlig. <hör> I andra kapitlet så ger du dig på postmodernismen. Ja. Mm, så då tänkte jag fråga dig, är kön relativt David? Kön är inte relativt. Det, det... Men postmodernismen säger ju att allt är relativt. Ja, postmodernismen säger väldigt mycket saker som inte alls har med vetenskap att göra postmodernismen är ju, det, jag ger ju ändå postmodernismen det, att det, det är ju ett lite spännande sätt att förhålla sig till verkligheten. Man, man flyttar positioner och man bryter lite normer och, man tycker, och det blir intressant att se om det vore på det här sättet så skulle det se på helt, ut på ett helt annat sätt än, än om det är som det verkligen är. Men, men det har ju ingenting med hur det verkligen är att göra. Nej, jag får ofta känslan och fick känslan när jag läste filmvetenskap där vi skulle använda det här att det var som att mina medstudenter förstod inte att de, de hade inga problem med att förstå när vi använde till exempel en strukturalistisk analysmodell att det här är ju bara en analysmodell de blandade inte ihop den med verkligheten Nej. men så fort vi tog genusvetenskap och skulle tillämpa då glömde de bort att genusvetenskapen var ju ytterligare bara ett raster för att få fram spännande svar eller tolkningar och inte ja, sanningen. Ja, och genusvetenskapen är ju, och, och om vi säger, jag ger ju också genusvetenskap eller genusteori eller gender studies som det heter på engelska, eh, ger ju ändå det att, att eh, det är ju, det finns naturligtvis och det tror jag ingen av dem som kritiserar genusstudier eller kritiserar postmodernism överlag. Alla skulle hålla med om det. Ja, det är inte bara, det är ingen idag som tror på biologisk determinism. Att vi har inget val, vi, vi ingår i evolutionen, vi kan inte ändra på någonting. Det är ingen människa som tror det. Utan sett till, om man gör tvillingsstudier till exempel, som du dock inte kan göra för att jämföra manligt kvinnligt börja tillägga eftersom tvillingsstudier bygger på att man har identisk genetik så man använder sig av enhetstvillingar och då måste det vara samma kön. Men om man sammanfattningsvis ser vad, vad visar tvillingsstudier så visar ju tvillingsstudier väldigt tydligt att ungefär 50% av det som är våra egenskaper vi människor, de är genetiskt styrda och 50% är inte genetiskt styrda då. Ungefär, det kan variera. Men, 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 men någonstans i den storleksordningen. Det innebär att ja, det är 50% som är mamma, pappa, kompisar, kultur, eh, mutationer, eh, infektioner, eh, kemiska substanser, kosmisk strålning etc. Det är 50%. Luftkvalitet, vattenkvalitet, höjdnivå. Och, och ordning i syskonskaran till exempel. Varför man är som man är. Så, här. Alltså, så, så att... Det ska man ju komma ihåg att det är klart att vi påverkas av, av kulturen. Sen, sen kan man säga att det är max 50% och de 50% av miljöfaktorer slåss inbördes med andra miljöfaktorer. Vilket innebär att det är snarare om vi säger om vi tar in då alla saker som infektioner och mutationer och sånt där så kanske vi snackar om eh, 20% av det som vi har ett... Eh, tydligt handlingsutrymme är 
miljöfaktorer som vi lätt kan påverka i kulturen etc. Men det är uppenbart om man ser sig om runt på denna jord att eh, vi har ju en massa olika kulturer där vi har olika normer. Mm. Eh, och där kommer ju genusforskningen in, det vill säga från början att man så att säga av Förenk- man förenklade världen för att kunna f- se tydligt och, och, och så hoppas jag och tror att viss genusforskning idag också ser ut jag pratade med en genusforskare här bara för två veckor sedan som absolut förhöll sig till eh, genusforskningen på det här sättet eh, problemet är att det når inte media utan det kan finnas enskilda genusinstitutioner där man faktiskt är helt medveten om att biologi har en betydelse men det försöker man så att säga vi vi kollar inte på det, det vet vi om vad är kulturen här och och, och som ett ett experiment hur skulle det se ut om vi bortsåg helt från det och det tycker jag, det är egentligen spännande om det inte hade blivit politiserad ideologi av det hela, vilket det ju har blivit. Ja, nej, jag, jag, jag är ju i den... Alltså, jag tycker ju att människor ska få experimentera med sina kroppar hur de vill, men ja. kanske inte för mina pengar. Men det är ju intressant, för du säger ju här att här ska man bortse då från biologi, men det finns ju några områden där genusvetenskapen ändå är besatta av biologi, som till exempel transfrågan. Ja, och, och, det, och det lyfter jag också, men det är ett senare, ja, ja, senare kapitel. Och det gör man ju med rätta också, därför att eh, om, om, man, om, om biologi vore ointressant, då är ju hela homosexualitetsfrågan och transfrågan helt ointressant. Den skulle ju bara, då, då har vi ju lösningen, då har vi den här mormonlösningen eller kristna högern i USA. Pray the gay way. Ja. Det, det ja. hade, ju, hade det inte varit biologi i det här så hade man ju bara kunnat säga nej, men det är bara, du, vi, vi avprogrammerar dig och du är homosexuell, vi avprogrammerar dig det, kan, det, det händer inte därför att det är biologi och det är det, och, och det jag är... gillar med den här boken därför att hela mitten av den är det är massor med kapitel om hur mycket biologisk forskning det finns på det här ja, ja, jag börjar ju då, om vi går vidare till nästa kapitel så tar jag, jag börjar ju med biologisk forskning på kroppsliga sjukdomar vilket jag tycker är relevant att göra i det här fallet därför att eh, prata om det här medialt eller för den delen på många genusinstitutioner så låter det alltid som att om vi pratar till exempel psykiatriska sjukdomar som jag också tar upp då är det alltid, ja men det är det, det här faktum till exempel att kvinnor då är dubbelt så ofta deprimerade som män. Och det återkommer i alla kulturer överallt, att så, så här ser det ut. Och, då, och då, då, då låter det alltid som, ja det beror på att de har mycket större krav från samhället och det är inte tillåtet för män att vara deprimerade och en massa sådana här skulle säga ideologiska förklaringar. Och då tycker jag det är väldigt viktigt att komma ihåg, män och kvinnor är olika från början. Och det vet man väldigt tydligt när man kollar. Till exempel tar jag upp reumatologi. Alltså ledsjukdomar och autoimmuna sjukdomar i bindväv och sånt här. Och endokrinologi, det vill säga hormonsjukdomar. Och då pratar jag inte könshormoner utan jag pratar ämnesomsättning, sköldkörteln och eh, binjurarna. Och, och den här typen av sjukdomar som, som kan drabba de här organen. Och här är ju jättestora skillnader på män och kvinnor för, på alla i princip... Hur har patriarkatet lyckats med det? Ja, och det, jag, jag har ju ett lite raljerande ja. kapitel om det. Hur då patriarkatet, till exempel 
har fått eh, lyckats med att det är otroligt mycket vanligare att kvinnor har ledgångsreumatism än män. någonting som kallas för, jag skrev upp det, patologiskt förhöjd sköldkörtelfunktion. Just det. Gift, det... Giftströma till exempel, det, det är det. Patologiskt förhöjd sköldkörtelfunktion. Det är också mycket vanligare bland kvinnor. Det kan man undra, är det, är det patriarkatet som ligger bakom det? Är det, det patriarkatet? Nej, det är patriarkatet som ligger bakom det. Det är det som är min slutsats. Utan det här är ju bara för att visa. För det finns ju en massa debattörer och den mest omtalade på senare tid hade vi en podd om den här Cordelia Fine- testosterone rex som hävdade att i princip eh, att testosteron är helt oväsentligt eh, och jag hävdar ju att testosteron är för det första extremt väsentligt men det är även de andra sköld, äh, äh, även andra hormoner är väldigt stor skillnad mellan män och kvinnor och då, då är det till och med så att vi inte ens kan hitta skillnader i eh, ska vi säga sköldkörtelhormon så kan du inte säga det är inte skillnad på me- den normala eh, sköldkörtelhormonnivån hos män och kvinnor, men det är stor skillnad på sköldkörtelhormonrubbningar hos män och kvinnor. Det, det, det är en intressant tanke, nu när jag, för jag har läst det, men nu när jag hör dig säga det så inser jag att i nästa debatt när någon säger att det inte finns biologi så kan du bara föreslå att få operera ut ditt hjärta då? <laughs> ja men hjärta är också, det är också intressant, kardiologi är också väldigt stor skillnad på män och kvinnor, som man hela tiden hänför till Där män oftare har hjärt-kärlsjukdomar generellt sett. Det ser lite olika ut, men, men, men generellt sett. Och då, då, här, då hänför man alltid det till att män äter på ett annat sätt än, än kvinnor. Och det, det är naturligtvis, det har en viss betydelse. Det kan man absolut... Det är att man, män tar mat från tjejer. Det är därför de blir kortväxta och män blir stora. Liksom. Ja, det var ju svensk, eh, Sveriges Television som, som hade den eh, fantastiska, helt okritiskt, det tar jag också upp som exempel i boken, eh, att man på fullt allvar alltså visar en så kallad dokumentär där man då hem, äh, menar att i den här dokumentären då äh, att anledningen till att kvinnor är i genomsnitt är, äh, på, på gruppnivå 12 cm kortare än, än män det beror på att männen faktiskt äh, ja, sätter sig på kvinnor och äter upp deras mat ungefär så att det skulle vara patriarkatet som ligger bakom det här Ja, alltså det är helt otroligt. Jag bara får massa flashbacks till alla kvinnor jag bjudit på middag. Eh, och jag har alltså vid de tillfällena verkligen delat med mig av maten. Du har det. Jag har inte bara lagat mat, satt henne Men... på andra sidan och sen ätit upp allt framför henne. Fast du har gett dem mat så, har, så är du något längre. Eh, inte alltid, jag är ändå semit. I, I, I ett germanskt land. Alltså, ja, men det kanske, är, det kanske förklarar en viss antisemitism också. Det vi, vi germaner äter upp semiternas mat. Jaha, okej. Okay. Ja, jag, jag tror inga judar än så länge... Jag, jag tror inte du ska ge de här vänsterjudarna det tipset. För de kommer börja tjata om det, det är jag säker på. Men kur nummer två, för nu hoppar vi här, hej frisk, men det spelar ingen roll. Kur nummer två som du alltså listar, och vi skulle gått igenom postmodernism, men jag tycker vi klarade av det i någon mån. Du får gärna komma tillbaka till postmodernismen om det är något vi har missat. Ja, för det finns finns två grejer jag vill ta upp. Heuristik bias är en. Först vad de är och hur de relaterar till varandra. Och sen konfirmeringsbias. Ja, men heuristik säger bara att man, att, man, att man har en slags förenkling av, 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 av världen. Va? Och där finns ju, det har ju Daniel, Daniel Kahneman och Adam Tversky skrivit den här väldiga bestsellaren. Eller det var Kahneman som har skrivit, men forskningen är ju Tversky och Kahnemans som Kahneman sedermera fick Nobelpriset för. 
den tänka snabbt och långsamt. Det vill säga vi behöver, vi behöver det är en annan, som jag, en annan psykolog som jag tar upp där som heter så mycket som Lee Jassim som jag också citerar. Att vi behöver ju faktiskt våra fördomar. Det vill säga vi behöver ett förhållningssätt till världen där vi snabbt kan avgöra. Är det här på det här sättet eller är det på motsatt sätt? Och det, och, och det är ju en hevristik. Det vill säga man, man, man snabbt säger. Men, eh, jag tar Lee Jassims eh, studie till exempel. Han har no, något eh, exempel där. Så om, om man tänker sig eh, någon som röstar på Donald Trump. Är det troligast att det är en man eller en kvinna? Och då kan i princip alla svara att ja, det är troligast en man. Det är många kvinnor som röstar på Trump också. Men det är troligast att det är en man. Och så har listan en massa sådana här frågor som visar väldigt tydligt att det, är, det här tjänar oss väldigt väl. Vi, vi får en ganska bra bild av verkligheten genom att snabbt... Ja, jag kan, dra jag kan... slutsatser fördomar av olika slag som tjänar oss rätt så väl och det är jag det kan som ta ett kan... praktiskt exempel mm. som inte har med fördomar att göra mm. ens utan mm. fotbollsspelare av vilket mm. jag verkligen inte är en fotbollsspelare för jag har noll kinetisk intelligens men när de ska ta emot en passning mm. eller en boll som kommer emot dem då, då går det ju att räkna ut var bollen ska hamna i en mm. tredimensionell rymd med ja. hjälp av parabler eller differentialekvationer, det finns massa sätt att räkna mm. ut det här på, det behöver 15 tal till 50 parabler kanske, eller vad det nu kan vara. Men istället så gör de ju bara så att de justerar sitt eget läge, sin egen kropp i rummet till ögats vinkel till bollen. Mm. Det är en snabb överslagsberäkning mm. som dessutom ofta inte blir 100 procent rätt, men satisfiering är bättre än optimering i det här mm. fallet. Mm. Och det, de det, tid, det, det, det ska vi säga en motorisk variant av exakt det, men det här gör vi hela tiden i alla sammanhang. Äh, äh, även, man hinner även, ju inte räkna det... differentialekvationerna nej, det gör... man nej, nej, och det är precis det det här handlar om och det här tjänar oss huvudsakligen väl men ibland, och det är det Daniel Kahneman skriver om ibland, eh, ganska ofta faktiskt så gör vi helt fel här därför att vi, vi, vi använder oss av det som är bias man har någon slags bias att det finns massa olika felslut man kan göra man, man man, man till exempel saker man känner igen sen tidigare tenderar man att fästa större vikt vid en sånt du inte känner igen. Och så, han har ju, det är egentligen hans bok, alltså det, den är bara en massa sådana här bias så, mm. som, som, som människan använder i det han kallar för det system 1 eller det snabba systemet då fördomssystemet och då gör vi en massa fel men det är inte så att vi skulle klara oss särskilt bra utan det här systemet, det hävdar inte kan man heller. Men, men det, det, det använder vi oss av, men det innebär inte, för det, det, och det, det är därför det kommer upp i postmodernistkapitlet, det innebär inte att det inte finns en reell verklighet, bara för att vi med vår hjärna inte alltid avgör den verkligheten som den egentligen är, utan det vet ju alla som har sett sådana här illusioner och sånt här. Jag har en illu- det första boken jag skriver här där jag faktiskt har några illustrationer. Jag har två illustrationer. Det ena är på den som heter Miller Lyles illusion som är två horisonto- horisontella eh, streck där du har pilar åt varsitt håll. Och då tror ju, om man tittar på dem så om pilarna är vända eh, ska vi säga med spetsen inåt eh, så tror alla, eller man ser det som att den jag faktiskt, de gjorde det här experimentet i min gymnasieklass under ja, psykologilektionen. Ja. Då delar de upp en i, i några grupper och sen så skickar de ut några och sen så säger de till alla i gruppen att de som är kvar i klassrummet utöva grupptryck mot de andra. Liksom. Ja, just det. Ja, för att se till så att de 
säger att den ena linjen är kortare än den ja, andra. Det, där är, så, att... det, är, ett annat, det är ett annat Aha, experiment. Det där är Solomon Ash eh, okay. experiment. Eh, och och det, det är också ett oerhört välkänt experiment där, där man har tre olika långa horisontella linjer eh, och sen har du en bild på en av de här linjerna, den som är mitt emellan. Och sen så eh, kan man alltså få omgivningen och det visade Solomon Ash genom påtryckning precis som du är inne på så kan man få alla till att säga fel linje helt enkelt fast det är jättelätt om du inte har någon påtryckning det, det så funkar ser... det faktiskt inte på mig de skickade ut nej, men det klassen fun- som nej, det, fun- det funkar inte på alla <laughs> det, det, nej, jag tror Solomon Ash visade att det i ungefär en tredjedel om det var 20-25-30% de sa f- fel varje gång och uppemot tre fjärdedelar kommer något fel på det här. Så, mm. så att det funkar inte på alla och det funkar det är jättebra relevant. på en fjärdedel av befolkningen och inte, inte alls på en fjärdedel. Men det är relevant för postmodernismogenus i alla fall? Det är oerhört relevant. Båda experimenten egentligen? Båda experimenten är relevanta. Det, det, om vi säger Solomon experiment med de här tre olika långa linjerna, det är ju, det är ju relevant därför att det, det är ju en intäkt på att du har din egen verklighet på något sätt men det, har, det, det, det är det jag menar det är inte så att verkligheten är min egen bara för att min hjärna är inte är tillräckligt vass så att jag kan känna igen vad som är verkligheten eller för att jag ut, låter mig påverkas av grupptryck det, det säger inte att verkligheten inte är verklig i alla fall och då menar jag att när, när det kommer till genusteori så, så för det räcker någonstans och det säger ju egentligen de här experimenten att är du bara tillräckligt högljudd även om du inte har en väldigt extremistisk hållning det finns också en del psykologiska experiment att, att är du tillräckligt hög så kommer du att sätta agendan för vad som är normalt och, och jag tar upp ett exempel när jag var med i SVT-debatt för något år sedan där, där det ju var oerhört aggressiva femi- radikalfeminister som, som då får representera någon sorts normal hållning kontra det, man kan tycka på det här sättet eller så tycker man då en ganska nyanserad att det har nog både med kultur och biologi att göra och det är då motsatta sättet och då, då, då folk som tittar på det här de får ju hållningen att ja det är de två eh, hållningarna man kan ha fast i själva verket är det så att den ena av de här grupperna har ju en fullständigt extremistisk hållning det vill säga allt är kultur Biologi finns inte, alla kvinnor är utsatta för förtryck av alla män ungefär. Och, och det, det är ju någon slags framing då. Mm. Att du sätter upp... Felaktiga parametrar för nej, men, dialogen nej, men Det som händer då är att de som tittar på det här, de vill, ju, de vill ju söka någon slags konsensus. De vill ju hamna någonstans mitt emellan. Och det som händer då är att man, har man ingen uttalad uppfattning i den här frågan, då hamnar man någonstans mitt emellan. Så tänker jag, ja men de här extremistfeministerna, de, de, de är nog, de har, har ju sin poäng. Och, och den där andra, han, han, verkar, han har nog sin poäng också. Så jag lägger mig någonstans mitt emellan. Och det är klart att om man alltid för fram väldigt extremistiska uppfattningar eh, så kommer hela, eh, he, alltså med grupppsykologi och så här så kommer hela debatten att hamna på en, den extremistens planhalva. Och hur motverkar vi det då? Genom att inte bara acceptera eh, deras verklighetsbild. Och hur gör vi det? För det är kul nummer två. 
Ja, nu kommer jag inte ihåg. Du får faktiskt säga vilken var det kul. Logik. Ja, ah, det var den som var kul. Ja, nej men logik. Jag har ju, det, det kul nummer två är ju att, att vi måste... Eh, För det är problemet var, var, med bias. Det lev, ett av biasen är ju konfirmeringsbias. Ja. Och det är vad genusvetenskapen i stort lider av. Mm. De har bestämt sig för sin slutsats. Och sen så går de ut och ge, letar bevis för den. Ja, mm. eh, och, och, och där är det ju så att logik är ju... Eh, du har premiss A, du har premiss B. Och sen så leder det till någon form av slutsats. Och skulle du kunna då... Ja, men vad kan jag veta utifrån det här? Och jag är ju så många gånger... Jag har inget emot att debattera med människor som inte har kunskap och det, det kan jag gärna göra. Men, men jag, jag tycker att man måste i alla fall ställa minimikrav på att man vet om jag har en premiss och en annan premiss. Vad, 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 är, vad kan jag förvänta mig för utfall? Mm. Och det, det måste jag säga att jag är rätt upprörd över egentligen under min tid som ja, offentlig person. Hur ofta man debatterar med människor som då utifrån någon slags känsloargument helt avsaknad av logisk skärpa som är, som är helt ointresserad av logik och tycker att det där det tycker inte jag är viktigt och för mig så är det eh, att, att bedriva forskning och, och, och egentligen högre studier på universitet utan att ha minsta hum om logik som är jättelätt att lära ut och jättelätt att se vad som är rätt och fel det går lika bra med matematik som logik skulle jag säga. Men att, att jag är av uppfattningen att ska man bedriva högre studier så, så hade det varit väldigt mycket enklare om man införde en obligatorisk logikkurs för att överhuvudtaget få, få, få studera på universitetet. Det är kur nummer två. För då skulle du kunna sålla ut människor som ja, du skulle, de här personerna, är inkapabla. Då, för då, alla kan göra logiska felslut. Det kan jag också göra, det kan ja. alla göra. Men, 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 men du, du minimerar antal felslut logiskt om du faktiskt lär dig någonting om det här. Och jag tycker att det finns... I, det hade varit ganska... Det hade höjt nivån otroligt. Och nu har vi alltså människor som håller på med akademiska studier och som eh, disputerar på, på grejer och som är totalt, eh, åtminstone medialt när man debatterar med dem, har noll logisk förmåga. De, de hade ju uppenbarligen inte kunnat disputera om det hade varit så att det krävdes en logikkurs. Nu kom vi ju in på det här ändå. Jag hade egentligen tänkt att spara det till sist. Men eftersom vi kom in på det här med människor som disputerar utan logik så kan vi i alla fall ta upp vad som har hänt med Peter Bogossian. Jaha, skulle vi inte spara det sist? Ja. Nej, men vi får ta det nu. <laughs> ja, men vi kom in på folk ja, vi som in... disputerar ja. på konstiga avhandlingar. Ju. Ja, Peter Bogossian, James Lindsay och Helen Pluckrose. Uh, ja, jag är så himla glad. Jag har ju skrivit, den här boken kom ut för några veckor sedan. Den trycktes i 3000 exemplar och den är nästan slut. Så jag har då fått möjlighet att ändra vissa grejer i boken. För det är ju alltid så. Det, det, det finns lite skönhetsfläckar på saker. Man, man märker inte någonting för man så. Och en, en, så jag har ändrat lite små, små saker här och där. Och sen så under t- sen jag, jag, jag citerar ju Bogossian och James Lindsay i boken. För de kom ut med en fake artikel som de kallar för The Conceptual Penis. Som de hade bara, de tänkte vi, vi hittar på något riktigt dravel. 
Och sen så kollar vi om vi kan publicera det här i en genusteoretisk vetenskaplig tidskrift som är så kallat peer-reviewed, alltså som är granskad av då fackfolk. Och då skickade de in den här då till en erkänd genusteoretisk tidskrift och de fick då inte den publicerade. Däremot så tipsades de om att det fanns en nättidning som också var och det är det viktiga i sammanhanget för då, då har ju folk sagt att ja, det där var ju bara vilken skittidning som helst men det stämmer sorry ja det är lugnt <laughs> nej men det, det stämmer inte det, här var, det var en vetenskaplig tidskrift som är peer review granskad och där fick de den publicerad fast det var rent påhittat drabbel jag har någon citat ur det här som är fullständig rappakalja men vi har bara pausa men då är det 50-50 på peer review magasin för det är en undersökning ja, och, det, och det kan ju hända i vilken vetenskaplig disciplin som helst. Nej. Nej. Det okay. kan inte hända i om du skulle ha skickat in motsvarande dravel till astrofysik eller till kärn nukleär medicin eller onkologi skulle aldrig aldrig bli publicerat. Så att det här är inte alls... Det är bara det faktum att det blir publicerat även om det inte har en hög impact-faktor som man mäter de här vetenskapliga tidskrifterna. Det, det är helt otänkbart kan jag säga att det skulle bli publicerat i naturvetenskaplig tidskrift. Det skulle aldrig ske. Och jag, och jag uppmanar alla genusforskare att göra om det här försöket och så testar ni och skickar in det till en fysiktidskrift så ska vi se hur, hur enkelt det är. Det är bara tips till alla genusforskare som tycker att vi taskar mot dem. Handsken ner kastar. Ja, bara släng in det. Matematiska tidskrifter, eh, psykiatri, whatever. Bara gör det. Får jag slänga in ett tips? Ja. Skicka in falska lösningar på några av Fermats olösta gåtor. Ja, ja det, det är ett utmärkt. Det, det, det är ungefär vad de har gjort på Bogossian och James Lindsay. Men det är roligt. Det här hade jag han jag har med i första tryckningen. Nu så trycker vi ny. Och då har jag lyckats få in då. För det som har hänt sedan dess. Det är att under hela 2018 så har då James Lindsay, Peter Bogossian och Helen Pluckrose. Eh, de har då eh, fejkat ihop 20 artiklar som är bullshit-artiklar. Alltså den ena artikeln, av dessa 20 har hittills sju blivit publicerade i fina tidskrifter. Fina Inom, genus eller intersektionella. Bara, intersektionella, det är lite olika. Och då kan vi då ta några av de här fantastiska eh, artiklarna. Det här kanske lyssnarna känner till, men jag tar det i alla fall. Eh, den ena Lyckades de ta, det var en hur våldtäkts rape culture påverkades av hur hundar beter sig i hundrastgårdar. Och denna var inte nog med att den blev publicerad. Alltså det var ungefär som att det var... Våldtäktskultur i hundrastgårdar. Hundrast, hundrast, hur hundarna beter sig i hundrastgården kunde då på, ses som ett uttryck för våldtäktskulturen i samhället. Och det, det hör ni ju, ni som lyssnar, att det är fullkomligt travel. Det är svårt, bara, de det är svårt och, nog att lära hundar sitta. Ja, och, och, sen, och, och de här, de här, det finns en fantastisk video på när de kommenterar det här själva och sitter och skrattar så den ena James Lindsay sitter han skrattar ju så att han, den här Helen Pluckrose hon kan, hon kan inte ens säga någonting för hon sitter bara och skrattar hela tiden över hur otroligt idiotiskt det här är men, men det, det är inte nog med att den blev publicerad utan den ansågs då vara en, en artikel med great excellence 
Vi snackar att det här är liksom en, den valdes ut som en fantastisk artikel. Utöver det lyckades de, det här är ju också känt som har ju spridits över jorden då, så lyckas de alltså ta Mein Kampf. Adolf ja. Hitlers Mein Innan vi går vidare, jag vill bara säga en gång en sak till om den där hundrastgårdartikeln som jag, den publicerades men med en kommentar. Kommentaren var Enda minuset är att ni inte verkar ha tagit tillräcklig hänsyn till hundarnas känslor när ni inspekterade deras könsorgan. Ja, och det var ju det de satt och skrattade så mycket av. Ja. De läste upp det här. Att hur, hur har ni tagit hänsyn till hundarna när, när ni inspekterar genitalierna? Eh, det, det var den enda negativa. Någon. Med tanke på att det är en art som hälsar på varandra genom att luft, lukta varandra i anus. Så är det liksom... <laughs> ja, vi, vi kan säga det. <clears throat> Men, 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 men sen, sen då så har de alltså lyckats utöver det så har de då sex, sex artiklar till publicerade. Varav en då är alltså tolfte kapitlet i Mein Kampf av Adolf Hitler där de har bytt ut alla judar till män och så har de kryddat det med lite intersektionalistiska eller ska vi säga allmänt feministiska slö, modeord. Och då har de lyckats få den publicerad i en peer-review-granskad eh, tidskrift. Så, så att det här är ju Det hade nog behövts lite logik där och kanske lite mer ideologi. Ja, en av en annan av artiklarna som fastnade i mitt huvud var den här om hur kroppsbyggande utesluter sjukligt överviktiga människor. Ja. Den skrattade jag också åt. Ja. För vissa subkulturer bygger ju faktiskt på... Ja. <laughs> ja, de hade, vi, vi kan sammanfatta att deras 2018 hade varit, har varit ett väldigt roligt år. Ja, absolut. Jag, jag undrar bara om det kommer vara så att vi snart, kanske till vårterminen redan, ser någon genusteoretiker glida in på astrofysik i Lund och bara, jag känner mig som en astrofysiker. Ja, ja, ja. Prove me wrong. <laughs> ja, det, det, kan nog, det kan nog hända, men jag tror inte att astrofysikerna känner det så. Nej, tyvärr. Så... Eller ta- tack och lov, kanske snarare. <laughs> tack och lov. Eh, här har vi en grej som jag, miss- jag, jag, vill, jag vill bara ändå säga att tyvärr är det ju så att, och det, det tar jag också upp i något av kapitlen, att det här påverkar ju trots det, trots att det är så här, så vill jag inte säga att naturvetenskapen är helt fri från det här. Därför att det här, och då kommer vi tillbaka till de här bias-grejerna som vi pratar om, att, att eh, om du går på läkarlinjen idag så kan du inte förhålla dig Eh, helt eh, så att säga men jag, det här är, jag gör den här eh, jag läser det här ämnet och, och, och förhåller det så att säga som att genusteori har inte med det här att göra om vi, om vi pratar till exempel ledgångsreumatism eh, när jag läste om det här så är det självklart ja, man läser helt enkelt att kvinnor har oftare ledgångsreumatism än, än vad män har idag så kan du inte på läkarlinjen ens eh, helt komma ifrån det här utan det här är inbyggt i hela systemet så genus, du ska ta ett genusteoretiskt perspektiv på precis allting och då pratar jag inte ens manligt kvinnligt när det gäller medicin utan vi pratar eh, kärnkraft, det finns ju en annan sån här kärnkraftslagring avfall, kärnkraftsavfall genusperspektiv då, då förväntas alltså Forsmark och Oskarshamn och Ringhals och de här, de ska då ha ett genusperspektiv på hur man lagrar kärnavfall och, så att inte ens naturvetenskapen är helt fri från det här inte i Sverige, men det är ju tydligt med i boken också, att ja, jag menar i den anglosaxiska världen och andra delar av västvärlden samt, för jag jag, jag sitter ju, jag har ju hållit 
på och tittat på det här området också i tio år. Jag sitter ju mm. i databaser och skrattar gott ibland sedan ja. nätter med en sudden comfort i handen. Och det är mycket latinamerikanska och sydamerikanska uppsatser också som produceras inom just genusvetenskap. Mm. Och det är... Ja, men det här har ju kommit att bli ett rätt så enkelt sätt att skaffa sig en akademisk titel. Ja, och en politisk karriär och en företagscoachkarriär eller en föreläsningskarriär för kommuner eller skolor, dagis. Av olika slag ska jag ha genusper. Och det är det jag jag säger. Jag jag tror ju, och och jag har en förhoppning att den här boken ändå ska kunna gå och översätta till engelska. För att det är väldigt mycket amerikanska exempel och engelska exempel. Men det som är unikt för Sverige är att Det här är minst lika vanligt i anglosaxiska världen, men det i Sverige är genomsyrade ju hela samhällsapparaten på ett sätt som det inte gör någon annanstans. Precis, och det, det, och det är en sak som jag ville ta upp angående sjukdomar och samhällsapparaten, det är ADHD-diagnosen, för den går du in på rätt eh, rejält i den här boken. Ja. Vad är grejen med ADHD-diagnosen? ADHD är då till skillnad från depression påtagligt mycket vanligare bland pojkar än, än, än flickor. Så länge du inte då vidgar diagnosen, vilket man har gjort. I, I DSM-5? Ja, men överlag egentligen så är det inte bara i, I själva DSM-5 då, Diagnostic and Statistic Manual of Psychiatric Disorders. Det vill säga det är diagnosverktyg vi använder oss av som då består av olika symptom syndrom som bygger på olika typer av symptom eh, och, och egentligen så är det ju det är en lista över vilka symptom man har eh, och den kan man förhålla sig lite eftersom alla psykiatriska eh, diagnoser är så att säga, symptomkluster eh, så kan man ju då eh, sätta det beror, huruvida någon lider av det här tillståndet eller inte det bygger ju på Var du sätter kartofflinjen eftersom alla syndromer, precis som psykopati som vi pratade om tidigare, då förhåller sig, ligger på en normalfördelningskurva där du ligger ute i ena svansen. Och beroende på var du sätter kartoff så kommer du få olika antal personer procentuellt sett som har det här. Och ju, ju, ju striktare du är vid ADHD-diagnos desto större över representation av, av män kontra kvinnor. Men om du närmar dig normalfördelningskurvans mitt så tenderar du där om dig. Ja, Men varför är det svåra kvinnor? Därför att ADHD är klassiska, de symptom som personer med ADHD har traditionellt sett är ju klassiskt manliga eh, traits, egenskaper det vill säga det, det, hyperaktivitet impulsivitet finns det könsskillnad på som är ett sånt trait fokuseringsförmåga kanske inte lika tydligt och det är också tydligt att när man pratar om det man kallar för ADD som idag heter ADHD för huvudsakligen med uppmärksamhetsproblematik där är skillnaden inte alls så stor mellan pojkar, eller män och kvinnor eller pojkar och flickor som det är vi klassisk ADHD, om vi nu säger det som de flesta av oss tänker på när vi tänker på ADHD så är det ju de Men har som inte diagnoserna sitter... ökat de senaste decennierna? Nej, ADHD har ju absolut så är det fler som får diagnos idag, men sett till hur många i befolkningen som har den här typen av problematik så är det ju ingenting som talar för att det är särskilt mycket fler utan det som det, det handlar om är att man har flyttat kartofflinjen på normalfördelningskurvan närmare mitten och då får du fler som får diagnosen och det är inte helt fel att man har gjort för förr var ju det här ganska underdiagnostiserat tillstånd men idag och plus det faktum att man faktiskt kan behandla det med ganska bra med centralstimulantia 
Schack alltså, heter det. Sätt på. ungarna på schack. Ja. Det är vad du säger. Ja, det är vad jag säger. Och, ja. och det är det man gör. Och det har jättebra effekt. Eh, och inte för alla, men säg det beror på... Återigen beror det på var du sätter kartofflinjen. Ju striktare du är, desto fler kommer ha god effekt av schack. Och ju mindre strikt du är, desto färre kommer ha god effekt av Men för att göra det lite mindre vetenskapligt nu. Och lite mer lättförklarlig. Mm. Är det inte så att vissa av de här egenskaperna riskerar att medicineras på grund av genusvetenskapens teori om toxisk maskulinitet. Ja, jag vill, jag... Att vi, det, det är ju faktiskt någonting du säger då är akademiskt och det är politiskt och det har spritt sig i hela samhället och man tror att manlighet är toxiskt. Ja, alltså man, man kan säga så här. Man ser det ju som problematiskt om inte annat. Ja det är ju problematiskt och, och, och så länge det, jag menar pratar vi om den Pratar vi om den, den yttersta svansen på normalfördelningskurvan så är det, har ju alltid varit problematiskt. Så att vi kan säga det här traditionellt manliga beteendet eh, som du ändå eh, även, även, med, även idag är ju klart vanligare bland män än kvinnor är ju eh, ett problematiskt beteende för den enskilda individen eh, i synnerhet problematiskt i ett skolsystem som inte tar hänsyn till, till det. Och det, jag tar upp en del kring skolsystemet vilket för mig till den andra. Vi pratade om den här debattartikeln jag skrev i Dagens Industri om lönediskriminering. Jag skrev en annan debattartikel någon vecka senare i Expressen där, där jag, som jag svarade egentligen på Svenska Dagbladets idagsida som har haft någon, någon så här serie här nu om, om att det, det är ju jätte problemet för pojkar är att de är uppfostrade som pojkar och det skulle vara mycket bättre om de blev uppfostrade som flickor. Vet du vad problemet med homosexuella är? Att de uppfostras som homosexuella. Vi borde uppfostra dem som heterosexuella. Så kommer allt att lösas. Exakt. Men det är exakt det som var min poäng i den här artikeln. Nu pratar jag inte om homosexuella, men det är exakt exakt det som är, är poängen. Det vill säga, det finns ingen kultur som åtminstone är så genomgripande har uppfostrat pojkar så mycket som flickor som dagens Skandinavien. Det existerar inga sådana kulturer i världshistorien. Mig vetligen kan möjligen finnas någon stam i Afrika någon gång på tusen eh, före Kristus eller något, inte, inte vet jag. Men, men jag har mycket svårt att se och, och, och tro att det är så. Utan det här är ju ett genomgående har vi som ideal i dagens samhälle att alla ska i helst vara eh, framförallt ska pojkar vara eh, fina flickor mm. eh, och flickor ska helst vara lite busigare det, mm. det, det är så att säga det som är normen eh, vi har vänt på det liksom ja, vi har vänt på det. Eh, men, men det har ju inte lett till att det går så himla bra för pojkarna eller flickor eh. Ja, det går ju det beror på vad man mäter. Exakt, det går ju bra i skolan för flickor. Det går väldigt bra i skolan för flickor. Psykiatriska diagnoser och självmord däremot. Självmord är ju mycket vanligare bland män. Ja, absolut. Men bland unga i Sverige så har jag för mig att självmord har ökat i alla fall sett de senaste halva decenniet tror jag. Läst en artikel om. Jag får det, reservera mig här. Det men... får du nog göra, för det är fel. Det, det har det inte. Självmord har faktiskt minskat sedan 1980, ganska rejält. Och inte ökat bland unga. Bland unga så ligger det, det beror på vilka unga man mäter. Mäter man riktigt småbarn så har det ökat lite, lite grann. Mäter man de här som är mellan sig 15 och 25 så ligger det på samma nivå ungefär som, som det gjort tidigare. Men, men, men min, min poäng är skillnaden mellan pojkar och flickor sett till framförallt kan vi säga skolresultat har ju inte, det har ju inte, det här att vi uppfostrar pojkarna mer och mer som flickor 
det har ju inte gynnat pojkarna. Det har ju, det har ju tvärtom missgynnat dem. Därför det ser man, går man då sig 30-40 år tillbaka i tiden så är det uppenbarligen på det sättet att det är inte... Det finns en sån här gender gap mellan eh, pojkar och flickors skolprestationer. Och det är, det är ju inte så att det går bättre för pojkarna idag än vad det gjorde för 30 år sedan i förhållande till flickor. Men skulle, inte en genus, men skulle inte en genusvetare bara säga att ja, men det är för att män nu blir utmanade på ett sätt som de inte har blivit tidigare och nu är de rädda för att förlora alla sina gamla privilegier och vill återinföra den här typen av konkurrens som fanns i skolan och som ledde till att vi fick fram genier och du vet, alla andra de här problematiska ja. grejerna. Ja, och om det nu är problematiskt, det, det är ju det som är intressant här. För det är ju så att säga det de säger att det här är, det är problematiskt att tävla. I, till exempel har ju blivit en norm i samhället. Och män är ju generellt sett, skulle jag säga, utifrån åtminstone om man ser det utifrån de personlighetsdrag som, där män och kvinnor skiljer sig åt, så är ju män tenderar att tävla något mer. De är dessutom sämre en kvinnor verbalt, vilket skolan idag syftar till att man ska vara verbalt väldigt begåvad. Man ska helst kunna analysera allt, vare sig man vet någonting om det man analyserar eller inte. Gynnar absolut flickor i förhållande till pojkar. Så det är många saker i dagens skola som gynnar flickor väldigt mycket bättre. Och det ser man också i resultaten. Det är en otrolig överrepresentation av flickor på universitetsnivå. De har bättre betyg på gymnasiet, de har bättre betyg i grundskolan. Och, och, och om man då säger som den här idag-serien var ungefär, då här, de, de, de hänvisar till en forskare som heter Fredrik Simmerman som de dessutom presenterade att han, han gjorde, hans forskning innebar att man skulle då uppfostra pojkar mer som flickor, vilket sen visade sig, det stämde inte alls för Fredrik Simmerman är pedagog. Och hans forskning gick ut på att man skulle försöka bryta antipluggkulturer som då är vanliga bland pojkar en, en flickor. Men det handlar ju inte om att de ska uppfostras som flickor. För jag menar, det som jag tar exemplet, jag har ju då döttrar och söner. Och jag tror det här kan jag tala som en generell sanning. Om man har både döttrar och söner så har jag väldigt svårt att se de föräldrar som säger till sina söner att Hörde du är kille så du kan ju skita och plugga. Men du, du är tjej, du måste plugga jättemycket. Vilken förälder säger så? Det är ju helt verklighetsfrånvänt. Alltså det, att bryta en antipluggkultur, det kan, det kan säkert ha en väldigt god effekt. Om man verkligen arbetar för det på gruppnivå. Det kan mycket väl finnas mer antipluggkultur bland pojkar. Men det handlar ju inte om att föräldrarna har uppfostrat pojken som att nej men du är kille så du behöver inte plugga. Ja men det är, alltså för mig låter det bara som att du behöver göra kunskap, logik, fat, fakta och bildning till ideal. Exakt. Men det, det kan det, du ju inte det, göra. Det är ju sammanfattning, du... sammanfattning i mina kur. Absolut, men, men det blir också svårt att göra det om du inte har eh, fakta som ett ideal. Vilket Veronica Palm så fint illustrerade i den där debatten med ner två. För om man inte tror på fakta Ja, och, och då kom, och, men då kommer vi tillbaka till postmodernismen eftersom postmodernismen säger att fakta, det, 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 det finns ingen sanning. Nej. Och, och finns det ingen sanning och, och, och det blir en enda det blir en paradox. paradox. Ja. Och jag, jag återkommer till massa paradoxer som, som både genusteorin som sådan har en massa paradoxer men, men, men överlag hela postmodernismen, hela det moderna samhället bygger på de här paradoxerna som är, vi bara sväljer. 
Som att det här, så här är det. det. Det är som, för att gå tillbaka lite kort igen till det här med, med lönediskriminering. Då är det ju så, eh, jag vet inte hur många politiker som bara trummar ut sanningen, sanningen inom citationstecken, att, att eh, kvinnor jobbar gratis från oktober till december. Vet vem som gjorde det senast? Ja, det var bara häromdagen. Nej, det var Rickard Nordin som svarade på din debattartikel. Ja, ja just det. Just det. Jag, 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 orkade, jag orkade inte ens läsa det. Ja, jag beklagar, men en av de saker han slogs för var att det är väldigt, väldigt mm. mycket kvinnor som inte får betalt för sitt jobb. Ja, och, det går att anställa dem gratis. Ja, och jag skulle ju säga att jag är ju då chef. Hade jag, hade jag kunnat anställa kvinnor gratis så hade jag absolut gjort det. Istället för, överlag om, om det var så extremt stor skillnad på vad jag som arbetsgivare måste betala en kvinna och en man då hade jag bara anställt kvinnor det är klart, jag, jag ska ju hålla budget ja, exakt. Det, det ska de flesta chefer göra så det är klart att och du det... får ju ut exakt samma kapacitet från en kvinna som en man så varför skulle du inte ja, varför skulle jag inte anställa kvinnor då så det faller på sin egen orimlighet bara där men, men det, det här är ju då återigen, om jag tar upp det här utifrån då ska vi säga någon slags faktaperspektiv då är det rätt kul för det här har man ju siffror på. Så de trummar ut det här med oktober. Det innebär alltså att eh, det skulle innebära från oktober, det är oktober, november, december, det är tre månader. Det är alltså en fjärdedel. Då skulle de ha 25% lägre lön mm. ä- ä- än vad män har i genomsnitt. Medlingsinstitutet har ju räknat på det här. De kommer fram till, om de inte korrigerar siffrorna överhuvudtaget, då är det 9,4%. Så redan där är det allvarligt fel. Vi skulle säga, ja då skulle vi möjligen ha någonstans i december som de jobbade mm. gratis. Men då har de inte korrigerat siffrorna för yrke. Så då blandar de äpplen och päron ganska friskt. De blandar till exempel läkare med sjuksköterskor. Det är fler manliga läkare än vad det är manliga sjuksköterskor och så blandar man det mm. ungefär helt okritiskt. Och det, och det tar ju medlemsinstitutet själva upp och säger, men så kan vi inte göra. Så då korrigerar de det för yrke och då är plötsligt skillnaden nere på 3,9%. Okej, okay, det är 14 dagar då? Ja, om ens, om ens det va? Uh. Ja. Alltså det, 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 vi, vi snackar... Och av dem så är ju inte allt diskriminering utan det är oförklarade löneskillnader. Och det skriver medlingsinstitutet också. Det handlar inte om diskriminering i första hand. Det handlar inte ens om... Du kan inte utifrån de siffrorna säga att det är osakliga, eh, osakliga skillnader. Utan det handlar ju då om att... Det kan ju vara så att du har samma yrke. Men den ena är chef och den andra har samma titel fast gör någonting helt annat etc etc det finns mängder med skäl till de här siffrorna som inte alls har med diskriminering att göra antal år i yrket det, det korrigerar de i sig för. Så, så, så det gjorde de innan? Ja, det, det har de gjort. Mm-hmm. Men, men det, fin, det, det finns massa andra parametrar som de inte korrigerar för. Och det, det är ju andra som har gjort som jag också använder mig av i den här debatten med eh, Veronica Palm, Eva Meijersson och medarbetare som, som på samma arbetsplats mellan män och kvinnor så är den, eh, skillnaden 0,1%. procent. Om du, om du korrigerar för samma arbetsplats, samma arbetsuppgifter, samma tid i yrket så är skillnaden 0,1 procent. Jag kallar inte det någon uttalad lönediskriminering skulle jag säga. Men då, då börjar Veronica Palm och de här prata om de här manliga strukturerna. Att man mm. värdesätter bibliotekarier lägre än civilingenjörer. Mm. För mig så är det en helt barock jämförelse. 
mest därför att bibliotekarier jobbar i offentlig verksamhet där finansierat av det skattemedel civilingenjörer, där kan det ju finnas personer som leder stora företag som har hittat på grejer som, alltså det, 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 det blir helt orimligt Vad är skillnaden bortse... mellan en riskkapitalist en sjuksköterska och en svetsare? Ja mm. Sjuksköterskan och svetsaren är med i arbetarrörelsen Ja. Och förhandla fram sina löner kollektivt, ja, inte själva. Det tror jag också upp med Veronica Pärn. Ja, jag såg men, det. Men det, det gör en... dig till en hjälte. <laughs> Nej, men det är också rätt roligt att, att samma människor då som har någon slags politisk agenda eh, och, och vill... Eh... Och jag vill egentligen inte göra höger-vänsterpolitik av det här för att jag tycker att det riskerar att politisera en sak som jag menar är mycket större än att det är ren politik. Men det är klart att du kan inte bortse från det faktum att marknadskrafterna är helt satta ur spel när det gäller vissa typer av yrken. Du behöver inte politisera det här. Det är redan superpolitiserat. Du har redan konstaterat att den spritt sig över överallt, ja. så vet du vad? Men, men, men det är också lite kul, för då kommer de med andra sådana här på tal, för det egentligen vi pratar om nu är ju det här, vad är sanning och vad är inte sanning? Eh, ta sjuksköterskor för då, 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 då kommer ju de här människorna som, som företräder de här uppfattningarna, då säger de sådana här saker som att ja, men när, när, när det blir mycket fler eh, kvinnor i läkaryrket eh, alltså att det, det blev mer kvinnodominerat och sjönk lönerna jag är ju läkare då och jag råkar ha en eh, rätt så jag jobbade dessutom fackligt eh, för läkarförbundet eh, Sveriges yngre läkarsförening eh, när jag var underläkare så jag har ganska bra koll på lönutvecklingen för, för läkare och jag kan säga att när jag blev läkare 1994 då hade det skett en drastisk försämring för läkarna så att på 60-talet och början på 70-talet då, då var läkare jättehög löneyrke sen, sen rasade det i takt med Ja, nu ska vi inte politisera det men vi säger att kunskapen, eh, så, eh, vi, 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 vi gick ifrån en kunskapsorienterad kultur till en kultur där man föraktade kunskap och tyckte att en, en annan är så god som en annan och det, mm. det, det här med att läsa mm. de där jävla doktorerna ska fan inte och en annan kan min... vara lika god som en ja, annan men ja. han kanske inte kan lika mycket som en annan nej och kanske inte ska ha sam, samma lön heller om man har gått 12 års utbildning jämfört med om man har gått ett, ett halvår mm. Men, 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 men det, det var ju den normen så att säga och, och det, då, ras, då, då var ju lönutvecklingen för läkare väldigt dålig under, fram mellan 60-talet och 94 när jag blev doktor så då Och var det var det... när sjukvårdsmarknaden var helt fri och utsatt för marknadskraft Nej, Nej, det var inte när sjukvårdsmarknaden var fri utan det var faktiskt när den var helt reglerad och offentlig verksamhet med man hade tarifflöner Mm Uh, och, och sen har ju Läkarförbundet jobbat rätt hårt för att bli av med tarifflöner med individuell lönesättning och så här. Och det som har hänt då, sen det har kommit väldigt mycket fler kvinnor in i yrket, det är ju att idag, vad blir det, 20... 118. 2018, så att det, det är alltså 25 år senare, så skulle jag säga att läkaryrket idag inte är lika högt betalt som det var på 60-talet, men det är påtagligt mycket bättre betalt än vad det var 94. Uh, och det har skett precis parallellt med att det kommit mer och mer kvinnor. Så där är sakfel. 
När det gäller sjuksköterskor som också är ett sådant exempel som de kommer att det är så illa betalt. Ja det är ju därför att man aggressivt från offentlig arbetsgivare till exempel på Karolinska vägrade att ge höja lönerna och förmodligen för att de var tvungna att hålla en budget. Så de, de var oerhört underbetalda. Det ser vi idag. Att det sker en enorm lönutveckling bland sjuksköterskor. Tack och lov skulle jag säga. Men inte i den offentliga sektorn? Ja, det, jo, det, det som händer är ju att när man får de här privata vårdbolagen som jag jobbar för till exempel. Vi har ju höjt lönerna för sjuksköterskorna och då måste ju landstinget för och senare följa med. Annars får de inga sjuksköterskor. Absolut, men vad jag menar är att det sker ju inte i kollektivavtalen. Nej. Och kollektivavtalen håller ju Nej. ner sjuksköterskornas löner därför att industrins arbetare, det är väl ett riktmärke där. Stefan Löfven var väl ordförande för IF Metall, det var Just väl han det. som var riktmärket för all lönesättning. Ja, kan, kanske var så. Men, men, men han kallar sig feminist. Ja, men ja. Det, det är många som kallar sig feminister men de har ju motarbetat. Och, och det är intressant och då kommer man in på ett annat ämne som jag tar, jag tar upp så många ämnen i den här boken känner jag så att det är fler, flera men, på det. Ja. Men, 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 men det är ju också det här att, att man då från de här radikalfeministerna då hävda sånt här med mäns våld mot kvinnor och strukturer och patriarkala strukturer. Det är ju så att vi har parallellsamhällen i dagens samhälle där, där det faktiskt, vi har, vi har rejäla patriarkala strukturer men det vågar man inte ta upp därför då, då, då krockar man ju med intersektionalismen så, så det, det kan man inte föra den, den debatten så jag menar ju att feministerna motverkar ju jämställdheten eller de här feministerna ja. nu, nu ska När deras fattiga systrar från andra länder i det här landet för i förorten då skrek vita medelklassfeminister i Sverige me too mm, ja, och så skrek de att Paolo Roberto skämtade om att uh, män kunde göra mm. två saker på en gång ja. som bortskämdas på barn ja. så, så att de, de har ju de facto motarbetat uh, jämställdheten konsekvent på område efter område under åtminstone 20 år Mm. Samtidigt då, som de har sagt sig vara för den och kallar sig feminister. Precis. Och det är ju typiskt, det är därför jag vill krossa socialismen, därför att de tar ord och sen så bara byter de betydelse till motsatsen. Och det tar jag också upp. Jag har ju, jag har ju mycket här om både djurfarmen och, och 1984 som mm. är före, föregångare till det vi ser idag skulle jag säga. Hur man... Hur man hur man helt enkelt har ett nyspråk och, och hittar på nya betydelser av saker som för att då det ska passa in i den verklighet som man då hävdar finns eh, som är den parallella verkligheten. Ja, och nu har du skrivit den och den är superviktig och den kommer bli översatt på, till engelska därför att Sverige är ju det land där alla de här teorierna har prövats praktiskt. Exakt. De, att, det är inte alla av de här. Många av teorierna kommer från USA. Eh, ja, men, men, men ska du pröva dem praktiskt? Då ska du göra det här. Ja, det är för att det finns ingen annan befolkning som skulle låta sina ledare göra så här mot dem frivilligt. Nej, men, och, och då måste man ju in ha på något som är egentligen... efterbliven befolkning. Ja, men, ja, men det, det här är ju konsensuskulturen. Ja. Eh, vi, vi är, och, och den har ju du pratat mycket om i, i massa andra poddavsnitt men, men den här konsensuskulturen är ju, är ju ett otro, det i kombination med att vi ju traditionellt sett i den här kulturen är väldigt eh, 
Uh, vi har väldigt tillit till, mm. och det är det som sticker ut. Det är många saker som sticker ut i World Values Survey som jag har pratat om i alla mina böcker egentligen. Men en sak som jag inte pratar så mycket om, men som också sticker ut väldigt tydligt för, för den skandinaviska befolkningen, är en enorm tillit till myndigheter. Mm. Och, 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 och det innebär att det är ganska lätt att lura människor som söker konsensus och som uh, är väldigt tillitsfulla. Men ja, man, jag, jag har ofta tänkt det att man måste ha eh, en väldigt hög grad av tillit som svensk eh, till sina myndigheter. Därför att systemet i Sverige är omfattande och tränger längre in i människors liv än vad det gjort någon annanstans på jorden någonsin, tror jag. Ja, ja. På frivillig basis i alla fall. Ja, ja, ja. Ja, och eh, om det då skulle visa sig att de som hanterar det här systemet är någonting annat än felfria människor... <laughs> ja, ja, då Tanken vi svindlar, eller hur? Ja, och det är väl det vi ser idag Ja, lite så är det tyvärr Och då kommer vi faktiskt i ett stort hopp förbi Google Som jag tänkte att vi inte tar upp För vi har spelat in ett avsnitt om ja, Google Ni som är intresserade av det här med Google och James Demore Kan lyssna på det, vårt avsnitt om Exakt. det Exakt, och det gäller, det gäller ju också avsnittet om Cordelia Fine Ja. Eller så kan de köpa din bok och läsa det på ja, svenska. Det, ja, det, de får absolut... Min, min taffliga engelska, är, den gör sig bättre i boken. När den är på svenska. För nu kommer vi till ett av mina favoritkapitel. Det är kapitel 10, som jag personligen kallar för paranoisk konspirationsteori. Citat David Eberhardt. Mm. <laughs> ja, ja det. Att det gör du ändå. Du kallar alltså genusvetenskapen mer eller mindre för paranoisk konspirationsteori. Ja, Det är rätt hårda ord. Och sen så tar du upp ett utmärkt exempel. Nämligen att manliga krav på kvinnligt utseende ledde på 80-talet till att 150 000 amerikanska kvinnor dog varje år i anorexi. Ja just det. Det är Christina Hoffsammers exempel från boken Who Stole Feminism. Ja och du tar upp många sådana exempel och visar att nästan vart femte år så kommer det någon ny grej som vi män har gjort som leder till att kvinnor dör av mass. Mm. Ja, det, det påminner ju lite om Beatrice Ask när hon delar den här om cannabis. Det, det är lika, lika, lika stor eh, faktabas på det. Så det är inte patriarkatet, det är inte sminkreklamen, det är inte klädreklamen. Nu vill jag bara lägga till här att vi har ju redan spelat in det här en gång, fast eh, det kommer en till. <laughs> vi tar med det Marcus, vi tar med det. Jag tog en paus för att gå på toaletten, jag kissade, jag fyllde på kaffe till David, jag kom tillbaks, jag satte mig och bara körde. Tyvärr glömde jag att trycka på rekord. <laughs> okay. smink. Eh, smink, det var där vi slutade. Sminkar sig tjejer för att killar tvingar tjejer att sminka sig David? Nej, nej, det gör de absolut inte utan tjejer sminkar sig för som alla vuxna människor så gör man saker för att man gillar det tjejer sminkar sig det finns en del killar som sminkar sig också men det man kan säga här är ju att syftet med smink är ju att man ska tycka själv att man ser bra ut man tycker förhoppningsvis tycker många killar att man ser bra ut om man som tjej sminkar sig och, och, och sen är det ju en konkurrensfördel eftersom det är ju så att i alla det här har vi ju pratat om när vi pratar om Cordelia Fine det här med reproduktiv varians som är väldigt, skiljer sig väldigt mycket mellan eh, män och kvinnor, hanar och honor. Det vill säga, det är kvinnorna som väljer mannen. Eller och det innebär... Han, eh, honorna som väljer hanen. Eh, det, det, det innebär att eh, honor eh, i alla djur 
98% av alla djur, om man säger att det som kallas för Batemans princip som handlar om reproduktiv varians, är ju då visade hos 98% av alla däggdjur i alla fall. Och, och, och där, där, där det ju är så att män behöver så att säga kurtisera kvinnor eller han en kurtisera honan och honan ska då så att säga välja ut vem som ska få para sig och det gör att det är vissa hanar som lyckas med det här och vissa hanar lyckas inte alls därmed en reproduktiv varians det vill säga väldigt stor skillnad i hur man lyckas Men vad du menar är att tjejer konkurrerar inte om killar med killar Nej, de konkurrerar ju om killar med tjejer. Självklart, därför att om du ska vara om du ska välja ut den man som har bäst förutsättningar att ja, få en bra avkomma så att säga så så måste du konkurrera med andra, andra honor för det är honorna som väljer hana och då måste du konkurrera mot dem. Så ni säger ju inte det. Det finns ju en massa kulturer där män har sminkat sig också eller gör, gör sig snygga på olika sätt så att det, det är naturligtvis både biologi och kultur i det här men, men rent generellt sett så, så är kvinnor så att säga de som, i och med att de är de som väljer så, så finns det ett överlevnadsvärde i att i att konkurrera med andra så att, så att du har fler som vill ha dig så att säga. Och vi killar konkurrerar med andra killar om att bli valda av tjejer. Exakt. Och, och, och smink har inte... Det, jag, jag tycker överlag det, det är att se ner på, på vuxna människor och hävda att det bara är någon slags patriarkal. Så det, jag menar, hur många män är det som säger du, du måste sminka dig? Um, till mig? Nej, till, till kvinnor. Det är klart. <laughs> nej, det, nej, men jag menar om jag har, om jag har en ett förhållande med en kvinna så, så kanske hon undrar jag, ska, jag, jag, menar, har, har du, jag har aldrig haft förhållande med en kvinna där de säger att oh, eh, ska, ska jag sminka mig nu det, det är ju någonting som man väljer helt, helt frivilligt jag menar, det är vuxna och om en kvinna om. frågar mig om så hon tycker ska sminka jag att du sig inte sminka dig, absolut inte nej, det brukar de du ser inte tjock ut i den där sminkborsten nej, nej. <laughs> nej men exakt det är, så, det är så man förhåller sig som man så, så det, det är en konkurrens som kanske är destruktiv det, det säger jag inte, det kan mycket väl vara destruktivt ja, men den vi... skapar ju liv i slutändan <laughs> ja det kanske den gör men, 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 men framförallt så är det ju det, det, det är ju det är en konkurrens mellan kvinnor naturligtvis och då ska man i ärlighetens namn säga det var en av de kritik som jag fått också det var någon som tyckte att jag fattar inte den här dumme det är bra att det är ju det som är den patriarkala strukturen att systrarna konkurrerar med varandra och det är ju ren det är ju ren för mig ren paranoia paranoia och väldigt nedvårderande mot kvinnor ja men det är ju det som är det återkommande det är ju därför som flera böcker som Ellen Whelans vad den heter hennes bok What Women Want och Kristina Hoff Summers Who Stole Feminism som, som, som tar upp det här, det här och Petra Östergren också på hur feminister tar upp samma fenomen att det, det, det här är ju otroligt nedvärderande av vuxna människor som väljer sina liv själva och, och som betraktas av de här företrädarna ungefär som om de vore ja, med henne Ja, Men, därför att på ett sätt så är det ju faktiskt så för att jag har hört 
Människor säger till mig till exempel, men du kör ju bara stand-up för att du vill få ligga. Och jag har hört eh, samma sak säga om tjejer eh, som säger att de sminkar sig för sin egen skull. Att de gör det bara för att få ligga. Men eh, vill man inte ligga för sin egen skull? Jo, naturligtvis vill man ligga för sin egen skull. Jag menar, jag, Så i princip... Jag menar, det, 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 är ju, det är ju att helt bortse från att det faktiskt finns ett önskemål för både män och kvinnor att vilja ligga. Ja, precis. De, de flesta vill ligga. Så i princip så är det så att män presterar ju inte för kvinnor. De presterar för att få kvinnor, men de gör det ju för sig själva. Och ja, kvinnor det... sminkar sig faktiskt för sig själva. Ja, det är klart man gör. Ja. Alltså, och därför att det är vuxna människor vi talar om. Vi talar inte om småbarn här. Vi talar om vuxna, autonoma, självständiga individer. Och, och jag, jag har väldigt svårt att acceptera den här hållningen att alla vuxna kvinnor skulle vara offer och, och med henne. Jag tycker att det är en väldigt obehaglig människosyn. Ja, eh, som sagt, vi har ju tydligen gett väldigt, väldigt mycket pengar nu då. De senaste åren till vad du kallar för en paranoisk konspirationsteori. Du listar att anslag till genusforskning mellan 2001 och 2011 är 400 miljoner. Och då kan jag berätta för dig att för några år sedan så var jag på Olin-institutet. Och då kom det där upp i debatten som egentligen handlade om satir, alltså något helt annat. Och sen så var det någon som sa, jag tog bara upp genusvetenskapen som exempel. Att det här är ju 300-400 miljoner vi hade kunnat använda till något annat. Och då var det någon herre där i publiken från, jag tror det var Svenska Dagbladet, som var men kan vi inte bara låta dem hålla på med det? Och då var jag tvungen att förklara för den här vuxna människan att det finns en alternativ kostnad med allt man gör. Mm. Det vill säga, de här 400 miljonerna du lägger på någonting som kanske vi vet nu är helt onödigt. Så, så, så måste kan jag... vi lägga på något annat? Mm. Nej, men de, de, de här 400 miljonerna är, är ju då inte den sammanlagda kostnaden här utan det här är ju småpengar i sammanhanget. Det, det här påverkar varenda institution det påverkar varenda institution även som vi pratade om tidigare på den här naturvetenskap, det påverkar myndigheter, det påverkar överallt det här handlar om miljardbelopp snarare än några 400 miljoner som ändå är småpengar i sammanhanget tyvärr utan det här, det här är ju någonting som som, som, som Varenda forskning, jag har ett forskningsprojekt som jag eh, genomdriver här sedan några år tillbaka eh, där jag, jag kan bara göra en jämförelse på 90-talet så om man skulle ansöka till etiska kommittén för att bedriva forskning då, eh, det måste man göra om man forskar på ja, människor eller djur eller annat ja, i andra sammanhang också men, men då var det en, det var ju på 90-talet kanske 3-4 sidor man skulle fylla i, idag så är det 25 sidor man ska fylla i och av dem så är det säkert 2-3-4 sidor genusperspektiv på vad fan du än ska forska på eh, och min forskning som handlar om ADHD och autism, det är klart att det könsskillnader, det har vi pratat om också vad gäller de här diagnoserna men, 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 men det, det här genuskonspirationen kring att de skulle få sämre vård för att de är kvinnor så det är ju ingenting som jag överhuvudtaget adresserar i min forskning, jag skulle inte behöva ta upp det här över, över, alls och så att när, när vi pratar om den här kostnaderna i myndigheter och forskningssammanhang i institutioner så är det oerhört mycket större. Plus... För du måste, alltså, det här måste alla som skriver ansöker om pengar, de måste helt enkelt ge genusperspektiv. Du måste i alla fall fundera över någon form av genusperspektiv som då inte handlar om biologi utan som enbart handlar om konspiration eller patriarkat och sådana här grejer. Vilket ju naturligtvis helt 
befängt sett till den forskning. Jag kan göra en av, utvikning väl det där. Det är också en sån här ska vi säga genuskonspiratorisk återkommande lögn. Det här att vi gör ingen forskning. Forskningen idag sker har, har, det, vi forskar bara på män. Det har du väl hört någon, någon mm. säga. Det tror jag till och med Per Ström tog upp mm. i den här sex myter om feminismen. Det är, bara, det, är bara, det är ren lögn. Vi gör all forskning ska ske på män och kvinnor. Och det, det, gör, och det gör man ju av det. I medicinsk forskning så gör man alltid det. Du, du, du har säkert läst det här att ja, de, läkemedel funkar inte på kvinnor för vi har bara forskat på män. Det är sånt fullkomligt, fullkomligt, fullkomlig lögn. Det, det, så är det inte och ändå återkommer det i debatten ständigt den här typen av lögner som, eh, det, det är självklart att man forskar både på män och kvinnor därför att eh, män och kvinnor är olika det är just därför man gör det biologiskt så jag har ändå lite hopp när det gäller just genus att vi kan vända den här utvecklingen i Sverige trots att vi har pumpat in miljarder i det trots att Alltså att man ser Veronica Palm stå mitt emot dig i tv och vägra ta in fakta och ljuga. Eller bara liksom, hon tror ju själv inte att hon ljuger. Hon tror ju att det hon tror är sant. Hon tror bara inte att fakta spelar någon roll utan att mm. den som tror mest vinner. Mm. Ja. Men i just det här fallet så kommer ju hon att förlora. Och jag har lite hopp om att hon kommer att förlora. Och skälet till det... Va, va, har du lite hopp? Ja, jag har ju ett visst hopp lite som för parafrasera eller citera Abraham Lincoln You can fool some people all the time You can fool all the people sometime but you can't fool all the people all the time och, och jag har lite hopp i den här frågan, men jag är ju traditionellt sett en optimist, jag är mycket mer intresserad av att höra varför du har ett visst hopp, det är inte likt det jag Nej, jag är ingen optimist och när det gäller det mesta i mänsklighetens historia och framtid så tror jag väl att vi som som bäst kan halta oss fram satisfiera snarare än optimera men, men när det gäller just genus så har jag lite hopp därför att för flera hundra år sedan i Italien så trodde alla italienare att solen snurrade runt jorden och det är faktiskt inte så konstigt att de trodde det för tittar man med sina ögon så ser det ut som att den snurrar runt jorden och inte vice versa men när det gäller just Genus och att det är viss biologisk skillnad på män och kvinnor så räcker det faktiskt med att titta för att se att det finns en skillnad på män och kvinnor. Så därför tänker jag, för idag så är det så i Italien att de allra flesta italienare, en övervägande majoritet, vågar jag lova trots att jag inte har exakt statistik på det, är övertygade om att jorden kretsar runt solen och inte tvärtom. Och om italienarna klarar av det på bara några hundra år Då borde väl ändå vi klara av att göra någonting man direkt med ögonen kan se är uppenbart sant. Ja, och, och, och det, det man kan säga är att det är ju därför jag har skrivit den här boken också. Därför att det är dit jag vill komma. Det, det, det jag kan hoppas på är ju att en, ändå någon... Eller hoppas, jag hoppas väl egentligen inte alls på det. För att det, det har ju visat... Det, det jag tycker ändå är lite stort hittills med den här boken så, så är det ju det att då, jag har ju ändå fått komma till tals ganska, ganska mycket så att vidare att i alla fall både Sveriges Radio och Sveriges Television har tagit upp det här eh, vilket ju ja det är ju dina gamla polare där Ja det är mina arkefiender men det ska, de, det ska de i alla fall ha ja, ska, för de, de tog in det 
Och de har inte som, 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 som var fallet med, man kan ju säga så att Per Ström gjorde ju det här för några år sedan och han blev ju driftkuck och det har inte jag blivit än så länge i alla fall. Det är några som försökte göra mig lite till driftkuck och bland annat eh, Dagens Nyheter. Och det, det, jag kan säga det, det är lite intressant att jag eh, har, <laughs> PR, min PR-människa på förlaget, vi valde ju att inte helt enkelt så var vi helt säkra på att det finns ingen som helst anledning att skicka den här boken till DN Kultur eller Svenskan Kultur nu tror jag att de skickades väg dit i alla fall men jag har ingen som helst förhoppning att de ska göra något annat än jag tror inte ens att de kommer att recensera boken och om de gör det så mot all förmodan så kommer de att försöka förlöjliga den, jag tror att de har väldigt svårt att göra det och därför så avstår de från en recension att jag tror det, det beror ju på jag fick ju tweetar när jag hade skrivit den här lönediskrimineringsartikeln. Då var det Kaspar Åpitz som då inte ens är journalist på det utan han är redaktionschef. Så han är liksom chef för, han är journalist också då. Men, men då tyckte han att det var läge då att när jag hade skrivit en seriös artikel med ganska mycket fakta och ganska mycket underlag att hans enda kommentar var ungefär så här <hör> brudar, säg nu det är en psykiater som har sagt att ni inte ska tycka, det är ingen skillnad i lönesättning med, ni är inte diskriminerade <hör> så här. alltså otroligt störig helt oseriös kommentar från en då så att säga seriös journalist och, och sen fick han ju då medhåll av någon svenska dagbladet profilerad eh, journalist om <hör> den dumme kejsaren som tror att han har ett fotfolk som ja, ungefär. Och det där, det där gör ju att man kunde ju bli rätt så nedslagen när man, när man hör det här men jag tror ändå att det är rätt svårt att ignorera på sikt är det rätt svårt att ignorera det faktum precis som du var inne på att det är skillnad på män och kvinnor och att söka jämställdhet utifrån utfall som man har hållit på med de senaste 20 åren för, för att citera Jordan Peterson så kan man säga att det, det är en jävligt dålig idé man har försökt söka jämställdhet och jämlikhet utifrån utfall i en massa historiska samhällen och det brukar sluta med i, i, i värsta fall ont, bra och död för miljontals människor men kanske inte så illa i det här fallet men det är fortfarande så att det är inte är en framkomlig väg för att söka, söka jämställdhet. Utan men jämställdhet några generationer om... pojkar och flickor har ändå tvingats? Eh, absolut, de tvingas och vi har de här Framförallt tror jag pojkarna får illa. Sen är jag lite, jag är ju inte så positiv till det här att man ska hela tiden söka offer. Det är den här mansrörelsen som då är någon slags motståndare till kvinnorörelsen och som, som egentligen använder samma dumma argument. Att oh, det är inte synd om flickorna, det är synd om pojkarna. Nej, det är inte synd om vuxna människor. Vuxna människor och vuxna människor, de tar fattar sina egna val och sina egna beslut. Men man gör det utifrån en given spelplan som är ärtligt, den är ärtligt styrd. Det finns en jättebra liknelse som inte jag hittade på från början men som jag har med i boken. Som är att om man spelar schack så kan man spela på miljontals olika sätt ett schackparti. Men du måste fortfarande följa reglerna. Och där har du biologin. Du måste följa de givna spelreglerna som, finns, som är biologiskt nedärvda. Och det, och, och det gör att du kommer inte få lika utfall. Och om du strävar efter lika utfall så kommer folk att bli diskriminerade på riktigt. Ja, så är det. 
De som strävar efter lika utfall, de gör det för att de vill skapa himlen på jorden och sen så lyckas de alltid på något sätt ändå göra det till ett helvete. Mm. Det är, så har det varit historiskt sett och jag ser ingen anledning till att det skulle vara annorlunda i den här frågan. Nej, och jag är ju livrädd för att den här boken ska bli nedtystad, ignorerad eller bortglömd eftersom det vore det enklaste sättet för motståndarsidan i det här fallet att hantera den här situationen. Så jag hoppas att... Du som lyssnar på det här vill, precis som jag, göra Martina Montelius, Björn Wiman och vad han nu heter på Expressen Kultur riktigt förbannad. Jens Liljeström. Just han, ja. Just jag det, han vill jag också på... gärna göra förbannad faktiskt. Ja, så tycker jag att du nu när du har stängt av den här podden så går du in på nätet och så beställer du det stora könsexperimentet av David Eberhardt och så ser vi till att den här hamnar etta på listan. Så får vi se hur länge de stora kultursidorna kan undvika att recensera någonting som är ett populärkulturellt fenomen. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv och jag måste ändå få tillägga här som du sa i den här bortklippta vad gäller den som inte spelades in och det var ju den finaste komplimang jag fått så det måste jag säga, du kallade mig något väldigt fint där. Tack för att du kom hit Galileo Galileo <laughs> Tack så mycket själv Tack till doktor David Eberhardt för att han är en hjälte köp nu hans bok, läs på och ta varje chans du får att tala om detta Om detta må ni berätta på arbetsplatserna, i skolorna, på busshållplatserna och i taxin från bergen i norr genom Dalarna i väster till stränderna i söden. Förtälj för era bröder och systrar som vore de lika förståndiga alldeles oavsett om de var bröder eller systrar att det finns två kön och deras namn är man och kvinna och köp Davids bok, det stora könsexperimentet. Länk till den samt alla de avsnitt av dekonstruktiv kritik som David varit med i tidigare kommer att finnas på hemsidan www.aronflam.com Där hittar du även länkar till det jag talade om i inledningen på www.aronflam.com alltså. Där finns merch Var klären bättre än en krossa socialismen t-shirt nu när alliansen äntligen röstat emot alliansen så att Stefan Löfven får bilda regeringen då. Skönt att centern och de så kallade liberalerna äntligen tagit av sig masken och visat att de är sossar under falsk flagg. Och jag beklagar till dig som röstade på dem. Hoppas du kryssade någon som inte är helt sjuk i huvudet. Personligen tror jag att problemet beror på att du inte köper tillräckligt många muggar och t-shirts. I slutändan verkar det som att vi nu har bara konservativa av olika slag mot socialister av olika slag och inget riktigt liberalt alternativ i mitten så köp en mugg och tveka inte att använda den. Det kommer bli en lång dö till nästa dö. Jag ska också ut på vägarna igen med sämst i desperat försök att rädda mina vänners och kollegors ekonomi och låta dem förstöra mitt nyvunna anseende. Jag har inga skämt. Inga. Men kom och se mig göra det jag gör bäst på. Bort mig. Det roliga kommer alltså vara att jag inte har några skämt. Men roligt kommer det bli. Annars täcks showen upp av den roligaste serben i världen. Och den enda roliga serben i världen, Branne Pavlovic. Och Jonathan Unge, som är fantastiskt rolig, men inte serb. Biljetter till Sävst hittar du på tixter.com och länken finns under det här avsnittet på hemsidan www.aronflam.com. Premiären är i Göteborg den 19 oktober, den 20 oktober är sämst i Linköping, 23 oktober i Uppsala på Katalin, 24 oktober besöker vi huvudstaden, vi kommer alltså till Stockholm den 24 oktober, 25 oktober så åker vi till Eskilstuna och är på Biografbaren och den 26 oktober så är vi på Moriskan i Malmö. Sök sämst på tixter.com. Tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, Swish och Paypal. 
Du gör det möjligt för mig att fortsätta. Hur länge om Löfven sitter kvar får vi se. Något annat jobb än detta lär jag aldrig kunna få. Så tack. Det har varit det roligaste jobb jag har haft. Du är en hjälte som låter mig göra det. Länk till Patreon och Paypal hittar du under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Och vill du swisha går det bra att göra det till 0768 943737. 0768 943737. Paypal är det enklaste sättet att skicka pengar till mig på. Det är inte samma översiktlighet för mig som Patreon. Fördelen med Patreon är att jag kan planera lite framåt. Nackdelen är att det tar 10% av pengarna och vill du inte att så mycket ska gå till dem utan oavkortat till mig så att jag kanske någon gång i framtiden om jag ens får tid att göra det kan anställa en ny toste så är Paypal eller Swish det bästa sättet. Paypal-länken hittar du under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på och Swish-numret är 0768943737. Till nästa gång, ha en god tidsinne. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.